0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte undicesima simplicio concorro io ancora nell'istesso giudizio però sentiamo l'altre instanze che gli arreca per molto più gagliarde ed ecco qui come voi vedete egli con calcoli esattissimi conclude che quando l'orbe magno della terra nel quale il copernico fa che ella scorra in un anno intorno al sole fusse come insensibile rispetto all'immensità della sfera stellata secondo che gli stesso copernico dice che bisogna porlo converrebbe di necessità dire e confermare che le stelle fisse fussero per una distanza inimmaginabile lontane da noi e che le minori di loro fussero più grandi che non è tutto gli stesso orbe magno ed alcune altre maggiori assai di tutta la sfera di saturno moli veramente purtroppo vaste ed incomprensibili ed incredibili salviati io già ho veduto una cosa simile portata da ticone contro al copernico e non è ora che ho scoperta la fallacia o per dir meglio le fallacie di questo discorso fabbricato sopra ipotesi falsissime e sopra un pronunziato del medesimo copernico preso dai suoi contraddittori con una puntualissima strettezza come fanno quei litiganti che avendo il torto nel merito principale della causa si attaccano ad una sola paroluzza incidentemente proferita dalla parte e su quella strepitano senza prender sosta e per vostra più chiara intelligenza avendo il copernico dichiarato quelle mirabili conseguenze che derivano dal movimento anno della terra negli altri pianeti cioè Le direzioni e retrogradazioni dei tre superiori in particolare soggiunse che questa apparente mutazione, che più in Marte che in Giove, per essere Giove più lontano, e meno ancora in Saturno, per essere più lontano di Giove, si scorgeva, nelle stelle fisse restava insensibile per la loro immensa lontananza da noi in comparazione della distanza di Giove o di Saturno. Qui si levano sugli avversari di questa opinione e posta quella nominata insensibilità del Copernico come presa da lui per cosa che realmente ed assolutamente sia nulla e soggiugnendo che una stella fissa, anco delle minori, è pur sensibile poiché ella cade sotto il senso della vista, vengono calcolando con l'intervento di altri falsi assunti e concludendo bisognare in dottrina del copernico ammettere che una stella fissa sia maggiore assai che tutto l'orbe magno ora io per discoprir la vanità di tutto questo progresso mostrerò che dal porre che una stella fissa della sesta grandezza non sia maggior del sole si conclude con dimostrazione verace che la distanza di esse stelle fisse da noi viene ad essere tanta che basta per far che in esse non apparisca notabile il movimento annuo della Terra che nei pianeti cagiona sì grandi ed osservabili variazioni. Ed insieme partitamente mostrerò le gran fallace negli gli assunti degli avversari del Copernico. E prima suppongo con lo stesso Copernico e concordemente con gli avversari che il semidiametro dell'orbe magno che è la distanza della Terra al Sole contenga 1208 semi diametri di essa Terra. Secondariamente pongo, con l'assenso dei medesimi e con la verità, il diametro apparente del Sole nella sua mediocre distanza essere circa un mezzo grado, cioè minuti primi 30, che sono 1800 secondi, cioè 108.000 terzi. E perché il diametro apparente di una stella fissa della prima grandezza non è più di 5 secondi, cioè 300 terzi, ed il diametro di una fissa della sesta grandezza 50 terzi, e qui è il massimo errore degli avversari del Copernico, adunque il diametro del Sole contiene il diametro di una fissa della sesta grandezza 2160 volte. E però, quando si ponesse una fissa della sesta grandezza, essere realmente uguale al Sole e non maggiore, che è il medesimo che dire, quando si allontanasse il Sole tanto che il suo diametro si mostrasse una delle 2160 parti di quello che ci si mostra adesso, la distanza sua converrebbe essere 2160 volte maggiore di quello che è ora in effetto. Che è quanto dire che la distanza delle fisse della sesta grandezza sia 2160 semidiametri dell'orbe magno. E perché la distanza del Sole dalla Terra contiene di comune senso 1208 semidiametri di essa Terra e la distanza delle fisse, come si è detto, 2160 semidiametri dell'orbe magno, adunque molto maggiore cioè quasi il doppio, è il semidiametro della Terra in comparazione dell'orbe magno che il semidiametro dell'orbe magno in relazione alla distanza della sfera stellata. E perciò la diversità di aspetto nelle fisse cagionata dal diametro dell'orbe magno poco più osservabile può essere di quella che si osserva nel Sole derivante dal semidiametro della Terra. Sagredo, questa per il primo scalino fa un gran calare salviati fallo veramente poi che una stella fissa della sesta grandezza che al computo di quest'autore bisognava per mantenimento del detto del copernico che fosse grande quanto tutto l'orbe magno col porla solamente uguale al sole il qual sole è minore assai della diecimilionesima parte di esso orbe magno, rende la sfera stellata tanto grande ed alta che basta per rimuovere l'istanza fatta contro esso copernico sagredo fatemi di grazia questo computo salviati il computo è facile e brevissimo il diametro del sole è undici semidiametri della terra e il diametro dell'orbe magno contiene dei medesimi 2416, per detto comune delle parti, talché il diametro dell'orbe contiene quel del Sole 220 volte prossimamente, e perché le sfere sono tra di loro come i cubi dei loro diametri, facciamo il cubo di 220, che è 10.648.000 ed averemo l'orbe magno maggior del sole 10.648.000 seicentoquarantotto mila volte al quale orbe magno diceva quest'autore, autore dover essere uguale una stella della sesta grandezza sagredo l'errore dunque di costoro consiste nell'ingannarsi sommamente nel prender il diametro apparente delle stelle fisse Salviati, cotesto è l'errore Ma non è solo e veramente io resto grandemente ammirato come tanti astronomi e pur di gran nome quali sono Alfagrano, Albategno, Tebizio e più modernamente i Ticoni, i Clavi ed insomma tutti i predecessori al nostro accademico si sien così altamente ingannati nel determinar le grandezze di tutte le stelle tanto fisse quanto mobili. Trattine i due luminari, ne abbiano posto cura alla irradiazione avventizia, che ingannevolmente le mostra cento e più volte maggiori che quando si vengono senza crini. E non si può scusare questa loro inavvertenza, perché era in loro potestà il vederle a lor piacimento senza crini che basta guardarle nella lor prima apparizione della sera o d'ultima occultazione dell'aurora e se non altro venere che pure spesse volte si vede di mezzogiorno così piccola che ben bisogna aguzzar la vista e che pur poi nella seguente notte comparisce una grandissima fiaccola gli doveva fare accorti della lor fallacia, che non crederò già che egli no stimassero il vero disco esser quello che si mostra nelle profonde tenebre e non quello che si scorge nell'ambiente luminoso perché i nostri lumi che veduti la notte di lontano appariscono grandi e da vicino mostrano la lor vera fiammella terminata e piccola potevano a sufficienza fargli cauti. Anzi, se io devo liberamente dire il mio parere, credo assolutamente che nessun di costoro, neanche Ticone stesso, tanto accurato nel maneggiare strumenti astronomici e che tanto grandi ed esatti, senza risparmio di spese grandissime ne fabbricò, si siano messi mai a voler prendere e misurare l'apparente diametro d'alcuna stella. Trattone il sole e la luna, ma penso che arbitrariamente e, come si dice, a occhio uno di loro, dei più antichi, pronunziasse la cosa esser così e che i seguaci poi, senz'altro riscontro, se ne siano stati al primo detto: che, quando alcuno di loro si fosse applicato al farne qualche riprova, si sarebbe senza dubbio accorto dell'inganno, sagredo. Ma se egli non mancavano del telescopio e voi di già avete detto che l'amico nostro con tale strumento è venuto in cognizione della verità devono gli altri restare scusati e non accusati di negligenza talviati questo seguirebbe quando senza il telescopio non si potesse ottenere l'intento è vero che tale strumento col mostrare il disco della stella nudo ed ingrandito cento e mille volte, rende l'operazione più facile assai, ma si può, anche senza lo strumento, conseguire, sebbene non così esattamente, gli stesso. Ed io più volte l'ho fatto, e il modo che ho tenuto è questo. Ho fatto pendere una cordicella verso qualche stella, ed io mi son servito della lira che nasce tra settentrione e greco e poi con l'appressarmi e slontanarmi da essa corda traposta tra me e la stella ho trovato il posto dal quale la grossezza della corda puntualmente mi nasconde la stella. Fatto questo ho preso la lontananza dall'occhio alla corda che viene ad essere un dei lati che comprendono l'angolo che si forma nell'occhio e che insiste sopra la grossezza della corda e che è simile anzi lì stesso che l'angolo che nella sfera stellata insiste sopra il diametro della stella e dalla proporzione della grossezza della corda alla distanza dall'occhio alla corda con la tavola degli archi e corde Ho immediatamente trovata la quantità dell'angolo, usando però la solita cautela che si osserva nel prendere angoli così acuti di non formare il concorso dei raggi visuali nel centro dell'occhio, dove non vanno se non refratti, ma oltre all'occhio, dove realmente la grandezza della pupilla gli manda a concorrere. Sagredo, capisco questa cautela, sebbene vi ho un non so che di dubbio ma quel che mi dà più fastidio è che in questa operazione quando si faccia nelle tenebre della notte mi par che si misuri il diametro del disco irragiato e non il vero nudo della stella salviati signor no perché la corda nel coprire il nudo corpicello della stella leva via i capelli che non sono suoi ma del nostro occhio dei quali riman privo subito che se gli nasconde il vero disco e voi nel far l'osservazione vedrete come inaspettatamente vi si cuopre da una sottil cordicella quella sai gran fiaccola che pareva non doversi nascondere se non dopo ostacolo assai maggiore per misurar poi esattissimamente e ritrovare quante di tali grossezze di corda entrino nella distanza dell'occhio, piglio non un solo diametro della corda, ma accoppiando molti pezzi della medesima sopra una tavola, sicché si tocchino, prendo con un compasso tutto lo spazio occupato da 15 o 20 di loro e con tal misura misuro la lontananza già con altro più sottil filo presa dalla corda al concorso dei raggi visuali e con questa assai esatta operazione trovo il diametro apparente d'una fissa della prima grandezza stimato comunemente due minuti primi ed anco tre minuti primi da Ticone nelle sue lettere astronomiche capitolo 167 non essere più di 5 secondi che una delle 24 o delle 36 parti di quello che essi hanno creduto. Or vedete sopra che gravi errori son fondate le loro dottrine sagredo veggo e comprendo benissimo ma prima che passar più oltre vorrei proporre il dubbio che mi nasce nel ritrovare il concorso dei raggi visuali oltre all'occhio quando si rimirano oggetti compresi sotto angoli molto acuti e la difficoltà mia procede dal parermi che tal concorso possa essere or più lontano ed or meno e questo non tanto mediante la maggiore o minor grandezza dell'oggetto che si riguarda quanto che nel riguardare oggetti dell'istessa grandezza mi pare che il concorso dei raggi per certo altro rispetto deva farsi più e meno remoto dall'occhio salviati già veggo dove tende la perspicacità del signor Sagredo, diligentissimo osservatore delle cose della natura, e farei ben voglia scommessa: che tra mille che hanno osservato ne gatti stringersi ed allargarsi assaiissimo la pupilla dell'occhio, non ve ne sono due né forse uno. Che abbia osservato un simile effetto farsi dalle pupille degli uomini nel guardare mentre il mezzo sia molto o poco illuminato e che nella aperta luce il cerchietto della pupilla si diminuisce assai, sicché nel riguardare il disco del sole si riduce ad una piccolezza minore di un grano di panico che nel mirare oggetti non risplendenti e dentro a mezzo men chiaro si allarga alla grandezza di una lente o più. Ed insomma, questo allargamento e stringimento si diversifica più assai che in decupla proporzione, dal che è manifesto che, quando la pupilla è dilatata molto, è necessario che l'angolo del concorso dei raggi sia più remoto dall'occhio, il che accade nel riguardare gli oggetti poco luminosi dottrina somministratami nuovamente dal signor sagredo per la quale quando si abbia a fare un'osservazione esattissima e di gran conseguenza venghiamo avvertiti a dover fare un'investigazione di tal concorso nell'atto degli stessa o di molto simile operazione ma in questa per manifestare l'errore degli astronomi non vi è necessaria tanta accuratezza perché quando anco a favor della parte noi supponessimo tal concorso farsi sopra l'istessa pupilla poco importerebbe per esser la fallacia loro tanto grande non so signor sagredo se questo voleva essere il vostro motivo sagredo quest'è per appunto ed ho caro che non sia stato irragionevole come M'Assicura l'essermi incontrato con voi ma ben con questa occasione sentirei volentieri in che modo si possa investigare la distanza del concorso dei raggi visuali salviati il modo è assai facile ed è tale io piglio due strisce di carta una nera e l'altra bianca e fo la nera larga per la metà della bianca attacco poi la bianca in un muro e lontana da essa fermo l'altra sopra una bacchetta o d'altro sostegno in distanza di 15 o 20 braccia ed allontanandomi da questa seconda per altrettanto spazio per la medesima addirittura. chiara cosa è che in tal lontananza concorrerebbono le linee rette che partendosi dai termini della larghezza della bianca passassero toccando la larghezza dell'altra striscia posta in mezzo onde ne seguita che quando in tal concorso si ponesse l'occhio la striscia nera di mezzo asconderebbe precisamente la bianca opposta quando la vista si facesse in un sol punto Ma se noi troveremo che l'estremità della striscia bianca apparisca scoperta, sarà necessario argomento che non da un punto solo escono i raggi visuali. E per far che la striscia bianca resti occultata dalla nera, bisognerà avvicinar l'occhio. Accostatolo dunque tanto che la striscia di mezzo occupi la remota e notato quanto è bisognato avvicinarsi, sarà la quantità di tale avvicinamento misura certa di quanto il vero concorso dei raggi visuali si fa remoto dall'occhio in tale operazione ed avremo di più il diametro della pupilla ovvero di quel foro onde escono i raggi visuali in perroché tal parte sarà egli della larghezza della carta nera qual è? la distanza dal concorso delle linee che si produssero per l'estremità delle carte al luogo dove stette l'occhio, quando prima vide occultarsi la carta remota dall'intermedia. Qual è, dico, tal distanza della lontananza tra le due carte? E però, quando volessimo con esquisitezza misurare il diametro apparente d'una stella, fatta l'osservazione nel modo sopradetto, bisognerebbe far paragone del diametro della corda col diametro della pupilla e trovato verbi grazia il diametro della corda esser quadruplo di quel della pupilla e la distanza dell'occhio alla corda esser per esempio 30 braccia diremo il vero concorso delle linee prodotte dai termini del diametro della stella i termini del diametro della corda andare a concorrer lontane dalla corda quaranta braccia che così sarà osservata come si deve la proporzione tra la distanza della corda al concorso delle dette linee e la distanza da tal concorso e il luogo dell'occhio che debba essere la medesima che cade tra il diametro della corda e il diametro della pupilla sagredo ho inteso benissimo e però sentiamo quel che adduce il signor simplicio in difesa degli avversari del copernico simplicio ancorché quello inconveniente massimo e del tutto incredibile indotto da questi avversari del copernico sia per il discorso del signor salviati modificato assai non però mi par tolto via in maniera che non gli rimanga ancora tanto di vigore che basti per atterrar con tal opinione perché se ho ben capito la somma e l'ultima conclusione quando si ponesse le stelle della sesta grandezza esser grandi quanto il sole che pur mi par gran cosa credersi tuttavia resterebbe vero che l'orbe magno avesse a cagionarne la sfera stellata mutazione e diversità tale qual è quella che il semidiametro della terra produce nel sole che pure è osservabile onde non si scorgendo né una tale né tampoco una minore nelle fisse parmi che per questo il movimento annuo della terra resti pur desolato e distrutto salviati voi ben concludereste signor Simplicio, quando non ci fosse altro da produrre per la parte del copernico ma molte altre cose ci restano ancora e quanto alla replica fatta da voi nessuna cosa ci osta che noi non possiamo supporre la lontananza delle fisse essere ancor molto maggiore di quella che si è fatta, e voi stesso, e chi si sia altro che non voglia derogare alle proposizioni ammesse dai seguaci di Tolomeo, bisognerà che ammetta per convenientissima cosa il por la sfera stellata assaiissimo maggiore ancora di quello che pur ora abbiamo detto doversi stimare. Imperrocché! Convenendo tutti gli astronomi che della maggior tardanza delle conversioni dei pianeti ne sia cagione la maggioranza delle loro sfere, e che perciò Saturno se più tardo di Giove e Giove del Sole, perché quello ha a descriver cerchio maggiore di questo e questo di quest'altro, eccetera, considerando che Saturno, per bigrazia, l'altezza del cui orbe è nove volte maggiore che quella del Sole e che perciò il tempo di una evoluzione di Saturno è trenta volte più lungo che quello di una conversione del Sole, essendo che nella dottrina di Tolomeo, una conversione della Sera Stellata si finisca in trentaseimila anni dove quella di Saturno si fornisce in trenta e quella del Sole in uno argomentando con simile proporzione e dicendo se l'orbe di Saturno, per essere nove volte maggiore dell'orbe del Sole, si rivolge in tempo trenta volte maggiore, per la ragione eversa, quanto doverà esser grande quell'orbe che si rivolge trentaseimila volte più tardo? si troverà la distanza della sfera stellata dovere essere semi diametri dell'Orbe Magno che sarebbe cinque volte appunto maggiore di quello che poco fa la calcolammo dovere esser quando una fissa della sesta grandezza fusse quanto è il sole or vedete quanto minore ancora dovrebbe per tal rispetto esser la diversità cagionata in esse dal movimento annuo della Terra e quando con simile relazione noi volessimo argomentare la lontananza della sfera stellata da Giove e da Marte, quello ce la darebbe 15.000 e questo 27.000 semi diametri dell'Orbe Magno, cioè ancora maggiore quello sette e questo dodici volte che non ce la dava la grandezza della fissa supposta uguale al sole fine della giornata terza parte undicesima registrazione di pierre giornata terza parte dodicesima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata terza parte dodicesima simplicio mi par che a questo si potrebbe rispondere che il moto della sfera stellata si è dopo tolomeo osservato non esser così tardo come esso lo stimò anzi mi pare avere inteso che l'istesso copernico è stato l'osservatore salviati voi dite benissimo ma non producete cosa che favorisca appunto la causa dei Tolemaici, li quali non hanno mai recusato il moto dei 36.000 anni nella sfera stellata, perché tanta tardità la facesse troppo vasta ed immensa, che se tale immensità non era da concedersi in natura, dovevano prima che ora negare una conversione tanto tarda, che non potesse con buona proporzione adattarsi se non ad una sfera di grandezza intollerabile sagredo di grazia signor salviati non perdiam più tempo in proceder per via di tali proporzioni con gente che sono accomodate ad ammetter cose sproporzionatissime tal che assolutamente con loro per questa strada non è possibile guadagnar nulla e qual più sproporzionata proporzione si può immaginare di quella che questi tali trapassano ed ammettono mentre che scrivendo non ci esser più conveniente modo di le celesti sfere che il regolarsi con le diversità dei tempi dei periodi loro mettendo di grado in grado le più tarde sopra le più veloci costituita che hanno altissima la sfera stellata come tardissima, più di tutte, gliene costituiscono una superiore e perciò maggiore e la fanno muovere in 24 ore, mentre che la sua inferiore si muove in 36.000 anni. Ma di queste sproporzionalità se ne parlò abbastanza il giorno passato. Salviati, vorrei, signor Simplicio, che sospesa per un poco l'affezione che voi portate ai seguaci della vostra opinione, mi diceste sinceramente se voi credete che essi, nella mente loro, comprendano quella grandezza che di poi giudicano non poter per la sua immensità attribuirsi all'universo. Perché io, quanto a me, credo di no, e mi pare che siccome nell'apprensione dei numeri come si comincia a passar quelle migliaia di milioni, l'immaginazione si confonde, né può più formar concetto, così avvenga ancora prender grandezze e distanze immense, sì che intervenga al discorso effetto simile a quello che accade al senso, che mentre nella notte serena io guardo verso le stelle, giudico al senso la lontananza loro essere di poche miglia, né esser le stelle fisse punto più remote di Giove o di Saturno anzi pur né della luna ma senza più considerate le controversie passate tra gli astronomi e i filosofi peripatetici per cagione della lontananza delle stelle nuove di Cassiopea e del Sagittario riponendole quelli tra le fisse e questi credendole più basse della luna Tanto è impotente il nostro senso a distinguere le distanze grandi dalle grandissime, ancor che queste in fatto siano molte migliaia di volte maggiori di quelle. E finalmente io ti domando, o oh uomo sciocco, comprendi tu con l'immaginazione quella grandezza dell'universo, la quale tu giudichi poi esser troppo vasta? Se la comprendi, vorrai tu stimare che la tua apprensione si estenda più che la potenza divina? Vorrai tu dir di immaginarti cose maggiori di quelle che Dio possa operare? Ma se non la comprendi, perché vuoi apportare giudizio delle cose da te non capite? Simplicio. Questi discorsi camminano tutti benissimo. E non si nega che il cielo non possa superare di grandezza la nostra immaginazione come anco l'aver potuto dio crearlo mille volte maggiore di quello che è ma non dobbiamo ammettere nessuna cosa esser stata creata invano ed esser oziosa nell'universo ora mentre che noi veggiamo questo bell'ordine di pianeti disposti intorno alla terra in distanze proporzionate al produrre sopra di quella suoi effetti per beneficio nostro, a che fine interpor di poi tra l'orbe supremo di Saturno e la sfera stellata uno spazio vastissimo, senza stella alcuna, superfluo e vano? A che fine? Per comodo ed utile di chi? Salviati! Troppo! Mi par che ci arroghiamo, signor Simplicio, mentre vogliamo che la sola cura di noi sia l'opera adeguata ed il termine oltre al quale la divina sapienza e potenza niuna altra cosa faccia o disponga. Ma io non vorrei che noi abbreviassimo tanto la sua mano, ma ci contentassimo di esser certi che iddio Dio e la natura talmente si occupa al governo delle cose umane che più applicar non ci si potrebbe, quando altra cura non avesse che la sola del genere umano. Il che, mi pare, con accomodatissimo e nobilissimo esempio, poter dichiarare, preso dall'operazione del lume del sole, il quale, mentre attrae quei vapori o riscalda quella pianta, gli attrae e la riscalda in modo come se altro non avesse che fare, Anzi, nel maturar quel grappolo d'uva, anzi, pur quel granello solo, vi si applica che più efficacemente applicar non vi si potrebbe, quando il termine di tutti i suoi affari fosse la sola maturazione di quel grano. Ora, se questo grano riceve dal sole tutto quello che riceversi può, ne gli viene usurpato un minimo che dal produrre il sole negli stesso tempo mille e mill'altri effetti d'invidia o di stoltizia sarebbe da incolpar quel grano quando e credesse o chiedesse che nel suo pro solamente si impiegasse l'azione dei raggi solari son certo che niente si lascia indietro dalla divina provvidenza di quello che si aspetta al governo delle cose umane ma che non possano essere altre cose nell'universo dependenti dall'infinita sua sapienza non potrei per me stesso per quanto mi detta il mio discorso accomodarmi a crederlo tuttavia quando pure il fatto stesse in altra maniera nessuna renitenza sarebbe in me di credere alle ragioni che da più alta intelligenza mi venissero addotte. intanto quando mi vien detto che sarebbe inutile e vano un immenso spazio intraposto tra gli orbi dei pianeti e la sfera stellata privo di stelle ed ozioso come è anche superflua tanta immensità per ricetto delle stelle fisse che superi ogni nostra apprensione, dico che è temerità voler far giudice il nostro debolissimo discorso delle opere di dio e chiamar vano o superfluo tutto quello dell'universo che non serve per noi sagredo dite pure e credo che direte meglio che noi non sappiamo che serva per noi ed io stimo una delle maggiori arroganze anzi pazzie che introdursi possano il dire perché io non so a quel che mi serva giove o saturno adunque questi sono superflui anzi non sono in natura, mentre che, o oh stoltissimo uomo, io non so neanco a quel che mi servano le arterie, le cartilagini, la milza o il fele, anzi, né saprei d'avere il fele, la milza o i reni, se in molti cadaveri tagliati non mi fossero stati mostrati. Ed allora solamente potrei intender quello che opera in me la milza, quando ella mi fusse levata. Per intender quali cose operi in me questo o quel corpo celeste, giacché tu vuoi che ogni loro operazione sia indirizzata a noi, bisognerebbe per qualche tempo rimuover quel tal corpo e quell'effetto che io sentissi mancare in me dire che dipendeva da quella stella. Di più, chi vorrà dire che lo spazio che costoro chiamano troppo vasto ed inutile tra Saturno e le stelle fisse sia privo d'altri corpi mondani forse perché non li vediamo? Adunque i quattro pianeti medicei ed i compagni di Saturno vennero in cielo quando noi cominciamo a vedergli e non prima? E così le altre innumerabili stelle fisse non vi erano avanti che gli uomini le vedessero le nebulose erano prima solamente piazzette albicanti ma poi noi col telescopio l'aviamo fatte diventare drappelli di molte stelle lucide e bellissime prosuntuosa anzi temeraria ignoranza degli uomini salviati non occorre signor sagredo distendersi più in queste infruttuose esagerazioni, seguitiamo il nostro istituto che è di esaminare i momenti delle ragioni portate dall'una e dall'altra parte senza determinar cosa alcuna, rimettendone poi giudizio a chi ne sa più di noi. E, tornando sui nostri discorsi naturali ed umani, dico che questo grande, piccolo immenso minimo eccetera sono termini non assoluti ma relativi sì che la medesima cosa paragonata a diverse potrà ora chiamarsi immensa e talora insensibile nonché piccola stante questo io domando in relazione a chi la sfera stellata del copernico si può chiamare troppo vasta questa per mio parere, non può paragonarsi né dirsi tale se non in relazione a qualche altra cosa del medesimo genere. Or, pigliamo la minima del medesimo genere, che sarà l'orbe lunare. E se l'orbe stellato si deve sentenziare per troppo vasto rispetto a quel della luna, ogni altra grandezza che con simile o maggior proporzione ecceda un'altra, del medesimo genere doverà dirsi troppo vasta ed anco per questa ragione negarsi che ella si ritrovi al mondo e così gli elefanti e le balene saranno senz'altro chimere e poetiche immaginazioni perché quelli come troppo vasti in relazione alle formiche le quali sono animali terrestri e quelle rispetto alle spillancole che sono pesci e vengonsi di sicuro essere in rerum natura, sarebbero troppo smisurati, perché assolutamente l'elefante e la balena superano la formica e la spillancola con assai maggior proporzione che non fa la sfera stellata quella della luna, figurandoci noi detta sfera tanto grande quanto basta per accomodarsi al sistema copernicano. Di più quanto è grande la sfera di giove quanto quella di saturno assegnate per recettacolo di una stella sola e ben piccola in comparazione di una fissa certo che se a ciascuna fissa si dovesse consegnar per suo ricetto tal parte dello spazio mondano bisognerebbe far l'orbe dove stanzia l'innumerabile multitudine di quelle molte e molte migliaia di volte maggiore di quello che basta per il bisogno del copernico. Inoltre, non chiamate voi una stella fissa piccolissima, dico anco delle più apparenti, nonché di quelle che fuggono la nostra vista e le chiamiamo così in comparazione dello spazio circonfuso? Ora, quando tutta la sfera stellata fosse un corpo solo risplendente, chi è che non capisca che nello spazio infinito si può assegnare una distanza tanto grande dalla quale tale sfera lucida apparisse così piccola ed anco minore di questo che dalla Terra ci pare adesso una stella fissa? Di lì, dunque, giudicheremmo allora... Piccola, quella medesima cosa che ora qui chiamiamo smisuratamente grande. Sagredo, grandissima mi parli nezia di coloro che vorrebbero che Dio avesse fatto l'universo più proporzionato alla piccola capacità del loro discorso che all'immensa, anzi infinita sua potenza. Simplicio, tutto questo che voi dite va bene ma quello sopra di che la parte fa in è l'avere a concedere che una stella fissa abbia ad esser non pure eguale ma tanto maggiore del sole che pure a men due sono corpi particolari situati dentro all'orbe stellato e ben parmi che molto a proposito interroghi quest'autore e domandi a che fine E a beneficio di chi sono macchine tanto vaste prodotte forse per la terra cioè per un picciolissimo punto e perché tanto remote a ciò che appariscano tantine e niente assolutamente possano operare in terra e da che proposito una spropositata immensa voragine tra esse e saturno frustatorie sono tutte quelle cose che da ragioni probabili non sono sostenute salviati dall'interrogazioni interrogazioni che fa quest'uomo, mi par che si possa raccorre che quando si lasci stare il cielo le stelle e le distanze della quantità e grandezza che egli ha sinor creduto benché nessuna comprensibil grandezza egli giamai non se ne sia sicuramente figurata, ei pentri benissimo, resti capace dei benefici che da esse provengano sopra la terra, la quale non più sia una cosetta minima né che esse sien più tanto remote che appariscano così piccoline, ma tanto grandi quanto basta per poter operare in terra» e che la distanza tra esse e Saturno sia proporzionata benissimo, e che egli di tutte queste cose abbia molto probabili ragioni, delle quali ne avrei volentieri sentito qualcuna, ma il vedere che egli in queste poche parole si confonde e si contraddice, mi fa credere che sia molto penurioso e scarso di queste probabili ragioni e che quelle che ei chiama ragioni siano piuttosto fallacie anzi ombre di vane immaginazioni impero che io domando adesso a lui se questi corpi celesti operano veramente sopra la terra e se per tale effetto sono stati prodotti delle tali e tali grandezze ed in tali e tali distanze disposti oppure se non hanno che fare con le cose terrene. Se non ha che fare con la terra, sciocchezza grande è il voler noi terreni essere arbitri delle grandezze e regolatori delle loro locali disposizioni, mentre siamo ignorantissimi di tutti i loro affari ed interessi. Ma se dirà che operano e che a questo fine siano indirizzati, Viene ad affermare quello che per un altro verso egli medesimo nega ed a laudar quello che pur ora ha dannato, mentre diceva che i corpi celesti, locati in tanta lontananza che dalla terra pariscan tantini, non possono in lei operar cosa alcuna. Ma uomo mio, nella sfera stellata, già stabilita nella distanza che ella si trova, e che da voi viene giudicata per ben proporzionata per gli influssi in queste cose terrene, moltissime stelle appariscono picciolissime e cento volte tante ve ne sono del tutto a noi invisibili, che è un apparire ancor minori che tantine. Adunque bisogna che voi, contraddicendo a voi medesimo, neghiate ora la loro operazione in terra, ovvero che, contraddicendo pure a voi stesso, concediate che l'apparir tantine non detrae della loro operazione, o veramente, e questa sarà più sincera e modesta concessione, concediate e liberamente confessiate che giudicar nostro circa le loro grandezze e distanze sia una vanità, per non dir presunzione o temerità. Simplicio. Veramente vidi ancora io subito nel leggere questo luogo la contraddizione manifesta nel dir che le stelle, per così dire, del Copernico, apparendo tanto piccoline, non potrebbero operare in terra, e non si accorgere d'aver conceduto l'azione sopra la terra a quelle di Tolomeo e sue, che appariscono non pur tantine, ma sono la maggior parte invisibili, salviati. Ma vengo ad un altro punto. Sopra che fondamento dice egli che le stelle appariscono così piccole? Forse perché tali le veggiamo noi? E non sa egli che questo viene dallo strumento che noi adoperiamo in riguardarle, cioè dall'occhio nostro? E che ciò sia vero, mutando strumento le vedremo maggiori e maggiori quanto ne piacerà. E chissà che alla terra che le rimira senza occhi elle non si mostrino grandissime e quali realmente elle sono, ma è tempo che, lasciate queste leggerezze, venghiamo a cose di più momento. E però, avendo io già dimostrato queste due cose, prima quanto basti por lontano firmamento, sì che in lui il diametro dell'orbe magno non faccia maggior diversità di quella che fa l'orbe terrestre nella lontananza del sole e poi dimostrato parimenti come per far che una stella del firmamento ci apparisca della grandezza che noi laveggiamo non è necessario porla maggiore del sole vorrei saper se Ticone o d'alcuno da dei suoi aderenti ha tentato mai di investigare in qualche modo se nella sfera stellata si scorga veruna apparenza per la quale si possa più risolutamente negare o ammettere il moto annuo della Terra. Sagredo, io per loro risponderei di no, né tampoco averne avuto bisogno, già che il Copernico stesso è che dice tal diversità non vi essere, ed essi, argomentando ad hominem, glielo ammettono. E sopra questo assunto mostrano l'improbabilità che ne segue, cioè che sarebbe necessario far la sfera tanto immensa che una stella fissa, per apparirci grande come ci apparisce, converrebbe che in realtà fosse una mole così immensa che cedesse la grandezza di tutto l'orbe magno, cosa che è poi, come essi dicono, del tutto incredibile. Salviati! Io sono del medesimo parere e credo appunto che egli argomentino contro l'uomo più per difesa d'un altro uomo che per brama di venire in cognizione del vero. E non solamente non credo che alcun di loro si sia applicato al far tal osservazione, ma non sono sicuro ancora se qualcuno di essi sappia quale diversità dovesse produrre nelle fisse il movimento annuo della terra quando la sfera stellata non fosse in tanta distanza che in esse tal diversità per la sua piccolezza svanisse perché il cessare da tale inquisizione e rimettersi a semplice detto del copernico può ben bastare a convincer l'uomo ma non già a chiarirsi del fatto potendo esser che la diversità ci sia ma non cercata o per la sua piccolezza o per mancamento di strumenti esatti non compresa da copernico che non sarebbe questa la prima cosa che egli per mancanza di strumenti o per altro difetto non ha saputa e pur fondato sopra altre saldissime cognetture affermò quello a cui parevano contrarie le cose non comprese da lui che come già si disse, senza il telescopio, né Marte poteva comprendersi crescere sessanta volte e Venere quaranta più in quella che in questa positura. Anzi, le differenze loro appariscono minori assai del vero. Tuttavia, si è poi venuto in certezza tale mutazione esservi a capello, quale ricercava il sistema copernicano. Or, così sarebbe ben fatto ricercare con quella esquisitezza che si potesse maggiore se una tal mutazione che dovrebbe scorgersi nelle fisse posto il moto anno della terra effettivamente si osservasse cosa che assolutamente credo non essere sinora stata fatta da alcuno e non solamente fatta ma forse come ho detto neanco da molti ben inteso quel che cercarsi dovrebbe né mi muovo a caso a dir così, perché già vidi certa scrittura penna di uno di questi anti Copernicani, che diceva necessariamente dover seguire, quando tal opinione fosse vera, un continuo alzamento ed abbassamento del polo di sei mesi in sei mesi, secondo che la Terra in tanto tempo, per tanto spazio quant'è il diametro dell'orbe magno, si ritira or verso settentrione or verso austro. E pur gli pareva ragionevole, anzi necessario, che, seguendo noi la terra, quando fussimo verso settentrione, dovessimo avere il polo più elevato che quando siamo verso il mezzogiorno. In questo medesimo errore incorse uno per assai intelligente e matematico, pur seguace del Copernico, secondo che riferisce Ticone ne suoi proginnasmi a facciata 684, il quale diceva aver osservato mutarsi l'altezza polare ed esser diversa la state dal verno e perché ticone nega il merito della causa ma non danna l'ordine cioè nega il vedersi mutazione nell'altezza polare ma non condanna tale inquisizione come non accomodata a conseguir quel che si cerca viene a dichiararsi che egli ancora stima l'altezza polare variata o non variata di sei mesi in sei mesi essere buona riprova per escludere o introdurre il movimento annuo della terra semplicio veramente signor salviati che a me ancora par che dovesse seguirli stesso Impero che io non credo che voi mi negherete che se noi camminiamo solamente 60 miglia verso tramontana il polo ci si alzerà un grado ed accostandoci parimente per altre 60 miglia al settentrione ci si alzerà il polo un altro grado eccetera ora se l'accostarsi e discostarsi 60 miglia solamente fa sì notabile mutazione nelle altezze polari che dovrà fare il trasportarvi la terra e noi insieme Non dirò sessanta miglia, ma sessanta migliaia? Fine della giornata terza parte dodicesima Registrazione di Pierre Giornata terza parte tredicesima di Dialogo dei massimi sistemi salviati, doverà fare, se si deve seguire cotesta proporzione, che il polo ci si alzerà mille gradi. Vedete, signor Simplicio, quanto può un'inveterata impressione. Voi, per esservi fissato nella fantasia per tanti anni che il cielo sia quello che si rivolga in ventiquattro ore e non la terra, e che in conseguenza i poli di tal rivoluzione siano nel cielo e non nel globo terrestre, non potete neanche per un'ora spogliarvi quest'abito e mascherarvi del contrario, figurandovi che la Terra sia quella che si muova solamente per tanto tempo, quanto basta per concepir quello che ne seguirebbe, quando questa bugia fosse vera. Se la Terra, signor Simplicio, è quella che si muove in se stessa in ventiquattr'ore, ore, in lei sono i poli, in lei è l'asse in lei è l'equinoziale cioè il cerchio massimo descritto dal punto ugualmente distante dai poli in lei sono gli infiniti paralleli maggiori e minori descritti dai punti della sua superficie più e meno distanti dai poli in lei sono tutte queste cose e non nella sfera stellata che per essere immobile manca di tutte e solo con l'immaginazione vi si possono figurare, prolungando l'asse della terra fin là, dove terminando segnerà due punti soprapposti ai nostri poli ed il piano dell'equinoziale disteso figurerà in cielo un cerchio a sé corrispondente. Ora, se il vero asse, i veri poli, il vero equinoziale terrestri non si mutano in terra, tutta volta che voi ancora resterete nel medesimo luogo in terra, trasportate pure la terra dove vi piace, che voi giammai non cangerete abitudine né ai poli, né ai cerchi, né ad altra cosa terrena, e questo per essere con tal trasportamento comune a voi ed a tutte le cose terrestri. Ed il moto dov'è comune è come se non vi fusse, E siccome voi non muterete abitudine ai poli terreni, abitudine dico, sì che vi si alzino o vi si abbassino, così parimente non la muterete ai poli figurati in cielo, tutta volta che per poli celesti intenderemo, come già si è definito, quei due punti che dall'asse terrestre prolungato sin là vi vengono segnati. È vero che si mutano tali punti nel cielo, quando il trasportamento della Terra viene fatto in tal modo che il suo asse vada a ferire in altri ed altri punti della sfera celeste immobile. Ma non si muta la nostra abitudine ad essi, sì che il secondo ci si elevi più che il primo. Chi vuole che dei punti del firmamento, rispondenti ai poli della Terra, l'uno se li alzi e l'altro se li abbassi, bisogna camminare in Terra verso l'uno, allontanandosi dall'altro che il trasportar la terra e con lei noi medesimi, come ho già detto non opera niente. Sagredo, concedetemi in grazia, signor Salviati, ch'io spiani assai chiaramente questo negozio con un esempio, se ben grossolano, altrettanto però accomodato a questo proposito. Figuratevi, signor Simplicio, d'essere in una galera e che stando in poppa abbiate drizzato un quadrante o altro strumento astronomico alla sommità dell'albero del trinchetto, come se voi voleste prendere la sua elevazione, la quale fosse, verbi grazia, 40 gradi. Non è dubbio che camminando voi percorsia verso l'albero 25 o 30 passi tornando a drizzare il medesimo strumento alla medesima sommità dell'albero troverete la sua elevazione essere maggiore ed esser cresciuta verbi grazia 10 gradi ma se in cambio di camminare i detti 25 o 30 passi verso l'albero voi restando fermo in poppa faceste muover tutta la galera verso quella parte credereste voi che, mediante il viaggio che ella avesse fatto dei venticinque o trenta passi, l'elevazione del trinchetto vi si mostrasse di dieci gradi accresciuta? Semplicio. Credo ed intendo che ella non si vantaggerebbe neanche un sol capello per il viaggio di mille né di centomila miglia, nonché di trenta passi. Ma credo bene che se traguardando la sommità del trinchetto si fosse incontrato una stella fissa ad essere nella medesima dirittura, credo, dico, che tenendo fermo il quadrante, dopo aver navigato verso la stella sessanta miglia, la mira batterebbe bene alla punta del trinchetto come prima, ma non già più alla stella, la quale mi si sarebbe elevata un grado. Sagredo, ma voi non credete già che il traguardo non battesse a quel punto della sfera stellata che risponde addirittura alla sommità del trinchetto? Simplicio, questo no, ma il punto sarebbe variato e rimarrebbe sotto alla stella prima osservata. Sagredo, così sta per appunto. Ma siccome quello che in questo esempio risponde all'elevazione della sommità dell'albero non è la stella, ma il punto del firmamento che si trova nella dirittura dell'occhio e della cima dell'albero così nel caso esemplificato quello che nel firmamento risponde al polo della terra non è una stella o d'altra cosa fissa del firmamento ma è quel punto nel quale va a terminar l'asse terrestre dirittamente prolungato sin là il qual punto non è fisso ma ubbidisce alle mutazioni che facesse il polo terreno e però ticone o altri, che avevano portato questa instanza dovevano dire che a tal movimento della terra quando vero fusse si dovrebbe conoscere ed osservar qualche diversità nell'alzamento ed abbassamento non del polo ma di alcuna stella fissa verso quella parte che risponde al nostro polo. Simplicio, già intendo benissimo l'equivoco preso da costoro, ma non però mi si toglie la forza, che mi par grandissima, dell'argomento portato in contrario quando si riferisca alla mutazione delle stelle e non più del polo, atteso che, se il movimento della galera di sessanta miglia solamente mi fa alzare una stella fissa per un grado come non potrà molto più venirmi una simile mutazione ed anco maggiore assaiissimo, quando la galera si trasportasse verso la medesima stella per tanto spazio quant'è il diametro dell'orbe magno che voi dite esser il doppio di quello che è dalla terra al sole sagredo qui signor Simplicio, ci è un altro equivoco il quale veramente voi intendete ma non vi sovviene l'intenderlo ed io cercherò di ricordarvelo però ditemi se quando dopo aver aggiustato il quadrante ad una stella fissa e trovato verbi grazia la sua elevazione esser 40 ⁇ voi senza muovervi di luogo inclinaste il lato del quadrante, sì che la stella rimanesse elevata sopra quella dirittura, direte voi perciò la stella aver acquistato maggiore elevazione? Semplicio, certo no, perché la mutazione si è fatta nello strumento e non nell'osservatore che abbia mutato luogo, muovendosi. Verso quella sagredo ma quando voi navigate o camminate sopra la superficie della terra direste voi che nel medesimo quadrante non si facesse mutazione alcuna ma si conservasse sempre la medesima elevazione rispetto al cielo tutta volta che voi stesso non l'inclinaste ma lo lasciaste stare nella prima costituzione simplicio lasciate io ci pensi un poco direi senz'altro che non la conservasse per essere il viaggio ch'io fo non in piano, ma sopra la circonferenza del globo terrestre, la quale di passo in passo muta inclinazione rispetto al cielo, ed in conseguenza la fa mutare lo strumento che sopra di lei la conserva. Sagredo. Voi benissimo dite, ed anco intendete che quanto maggiore e maggiore fosse quel cerchio sopra il quale voi vi moveste, tante più miglia bisognerebbe camminare per far che quella stella vi si alzasse quel grado di più, e che finalmente, quando il moto verso la stella fosse per linea retta, più ancora converrebbe muoversi che per la circonferenza di qualsivoglia grandissimo cerchio. Salviati, sì, perché finalmente la circonferenza del cerchio infinito ed una linea retta sono l'istessa cosa, sagredo. Oh, questo non intendo io, ne credo che l'intenda anche il signor Simplicio e bisogna che ci sia sotto qualche mistero nascosto perché sappiamo che il signor Salviati non parla mai a caso né mette in campo paradosso che non riesca in qualche concetto non punto triviale. Però a luogo e tempo vi ricorderò la dichiarazione di questo essere la linea retta lì stesso che la circonferenza del cerchio infinito, che per adesso non voglio che interrompiamo il discorso che abbiamo per le mani e, tornando al caso, metto in considerazione al signor Simplicio come l'accostamento e discostamento che fa la terra a quella stella fissa che è vicina al polo si fa come per una linea retta che è il diametro dell'orbe magno Talché il voler regolare l'alzamento ed abbassamento della stella polare col moto per tal diametro come per moto sopra il cerchio piccolissimo della terra è gran segno di poca intelligenza. Semplicio ma pur restiamo ancora nelle medesime difficoltà giacché neanco quella poca diversità che esservi dovrebbe si scorge esservi e se questa è nulla nullo ancora bisogna confessar che sia il moto annuo per l'orbe magno attribuito alla terra. Sagredo or qui lascio seguire al signor salviati il quale mi par che non trapassava per nullo l'alzamento o abbassamento della stella polare o di altra delle fisse ancorché non compreso da alcuno e dall'istesso copernico posto non dirò per nullo ma per inosservabile per la sua piccolezza salviati già ho detto di sopra che non credo che alcuno si sia messo ad osservare se nei diversi tempi dell'anno si scorga mutazione alcuna nelle fisse che possa dipendere dal movimento anno della terra e soggiunto di più che ho dubbio se forse alcuno abbia bene inteso quali siano le mutazioni e tra quali stelle debbano apparire però è bene che andiamo con diligenza esaminando questo punto l'aver trovato scritto solamente in genere non si dovere ammettere il movimento annuo della terra nell'orbe magno perché non ha del verisimile che per esso non si vedesse alcuna apparente mutazione nelle stelle fisse e il non sentir poi dire quali dovessero essere in particolare cotali apparenti mutazioni ed in quali stelle mi fa molto ragionevolmente stimare che costoro che su quel generico pronunziato si fermano non abbiano inteso anco forse cercato di intendere come cammini il negozio di queste mutazioni né che cose siano quelle che dicono che vedersi dovrebbero e da così giudicare mi muove il sapere che il movimento annuo attribuito dal copernico alla terra quando debba farsi sensibile nella sfera stellata non rispetto a tutte le stelle ugualmente alla farsi apparente mutazione ma tale apparenza in alcune deve farsi maggiore in altre minore in altre ancor minore e finalmente in altre assolutamente nulla per grandissimo che si ponesse il cerchio di questo moto annuo le mutazioni poi che vedersi dovrebbero sono di due generi l'uno è il mutare esse stelle l'apparente grandezza e l'altro il variare altezze nel meridiano che si tira poi in conseguenza il mutar gli orti e gli occasi e le distanze dal vertice eccetera sagredo mi par di vedermi apparecchiare una matassa di questi rivolgimenti che dio voglia ch'io me ne sia per poter distrigare mai perché a confessare il mio difetto al signor salviati io ci ho talvolta pensato né mai ne ho potuto ritrovare il bandolo e non dico tanto di questo che appartiene alle stelle fisse quanto di un'altra più terribile faccenda che voi mi avete fatta sovvenire con ricordar queste altezze meridiane latitudini ortive e distanze dal vertice eccetera e il mio ravvolgimento di cervello nasce da quello che io vi dirò adesso il copernico pone la sfera stellata immobile ed il sole nel centro di essa parimente immobile adunque ogni mutazione che a noi apparisca farsi nel sole o nelle stelle fisse è necessario che sia della terra cioè nostra ma il sole si alza e si abbassa nel nostro meridiano per un arco grandissimo quasi di 47 gradi e per archi ancora maggiori e maggiori varie le sue larghezze ortive e occidue negli orizzonti obliqui. Or, come può mai la Terra inclinarsi e rilevarsi tanto notabilmente al Sole e nulla alle stelle fisse, o per sì poco che sia cosa impercettibile? Questo è quel nodo che non è possuto mai passare al mio pettine e se voi me lo scioglierete, vi stimerò più che un alessandro salviati queste sono difficoltà degne dell'ingegno del signor sagredo ed è tale il dubbio che sino lui stesso copernico diffidò quasi di poterlo dichiarare in maniera che lo rendesse intelligibile il che si vede sì dal confessare egli stesso la sua oscurità sì dal rimettersi due volte in due diverse maniere per dichiararlo ed io ingenuamente confesso di non aver capita la sua spiegatura se non dopo che con altro diverso modo assai piano e chiaro lo resi intelligibile ma non però senza una lunga e laboriosa applicazione di mente simplicio aristotile vede la difficoltà medesima e se ne servì per redarguire alcuni antichi i quali volevano che la terra fosse un pianeta contro ai quali argomenta che se ciò fosse, converrebbe che essa parimente come gli altri pianeti avesse più di un movimento dal che ne seguirebbe questa variazione negli orti ed occasi delle stelle fisse e nelle altezze meridiane parimente e poiché ei promosse la difficoltà e non la risolvette è forza che ella sia, se non d'impossibile, almeno di difficile scioglimento. Salviati! La grandezza e forza dell'annodamento rende lo scioglimento più bello e ammirando, ma io non ve lo prometto per oggi e vi prego a dispensarmi sino a domani e per ora andremo considerando e dichiarando quelle mutazioni e diversità che per il Movimento hanno dovranno scorgersi nelle stelle fisse, siccome pur ora dicevamo, nell'esplicazione delle quali vengono a proporsi alcuni punti preparatori per lo scioglimento della massima difficoltà. Ora, ripigliando i due movimenti attribuiti alla Terra, e dico due perché il terzo non è altrimenti un moto, come a suo luogo dichiarerò, cioè l'anno e il diurno, quello si deve intendere fatto dal centro della Terra nella circonferenza dell'orbe magno, cioè di un cerchio massimo descritto nel piano dell'eclittica fissa ed immutabile. L'altro, cioè il diurno, è fatto dal globo della Terra in se stesso circa il proprio centro e proprio asse, non eretto, ma inclinato al piano dell'eclittica, con inclinazione di gradi 23 e mezzo in circa la quale inclinazione si mantiene per tutto l'anno e quello che sommamente si deve notare si conserva sempre verso la medesima parte del cielo talmente che l'asse del moto diurno si mantiene perpetuamente parallelo a se stesso sicché se noi ci immagineremo tale asse prolungato Sino alle stelle fisse, mentre che il centro della Terra circonda in un anno tutta l'eclittica, l'istesso asse descrive la superficie di un cilindro obliquo che ha per una delle sue basi il detto cerchio annuo e per l'altra un simil cerchio immaginariamente descritto dalla sua estremità, o vogliamo dir polo, tra le stelle fisse ed è tal cilindro obliquo al piano dell'eclittica secondo l'inclinazione dell'asse che lo descrive, che abbiamo detto essere gradi 23 e mezzo, la quale, conservandosi perpetuamente lì stessa, se non quanto in molte migliaia di anni fa qualche piccolissima mutazione che al presente negozio niente importa, fa che il globo terrestre né più si inclina e giamai né si solleva, ma immutabile si conserva dal che ne seguita che per quanto appartiene alle mutazioni da osservarsi nelle fisse dipendenti dal solo movimento annuo li stesso accaderà a qualsivoglia punto della superficie terrena che all'istesso centro della terra e però nelle presenti esplicazioni ci serviremo del centro come di qualsivoglia punto della superficie e per più facile intelligenza del tutto ne disegneremo le figure lineari e prima segniamo nel piano dell'eclittica il cerchio ANBO, figura 1, ed intendiamo i punti AB essere gli estremi verso Borea e verso Austro, cioè il principio di Cancro e di Capicorno, ed il diametro AB prolunghiamolo indeterminatamente per D e C verso la sfera stellata dico ora primieramente che niuna delle stelle fisse poste nell'eclittica per qualsivoglia mutazion fatta dalla terra per esso piano dell'eclittica varierà mai elevazione ma sempre si scorgerà nella medesima superficie ma bene se gli avvicinerà ed allontanerà la terra per tanto spazio quanto è il diametro dell'orbe magno il che sensatamente si vede nella figura un che sia la terra nel punto A ossia in B sempre la stella C si vede per la medesima linea ABC ma bene la lontananza BC si è fatta minore della CA per tutto il diametro BA il più dunque che si possa scorgere nella stella C e in qualsiasi altra posta nell'eclittica è la cresciuta o diminuita apparente grandezza per l'avvicinamento allontanamento della terra sagredo fermate un poco in cortesia perché sento non so che scrupolo che mi dà fastidio ed è questo che la stella c venga veduta per la medesima linea abc tanto quando la terra sia in a quanto se ella sia in b l'intendo benissimo come anco di più capisco che gli stesso avverrebbe da tutti i punti della linea AB, mentre che la Terra passasse da A in B per essa linea. Ma passandovi, come si suppone, per l'arco ANB, è manifesta cosa che quando ella sarà nel punto N ed in qualunque altro, fuori che gli due AB, non più per la linea AB, ma per altre ed altre si scorgerà talché, se il mostrarsi sotto diverse linee deve cagionare apparente mutazione, qualche diversità converrà che si scorga, anzi, più dirò, con quella libertà filosofica che tra i filosofi amici debba esser permessa. Parermi che voi, contrariando a voi stesso, neghiate ora quello che pur oggi ci avete con nostra Maraviglia dichiarato esser cosa verissima e grande dico di quello che accade nei pianeti ed in particolare nei tre superiori che ritrovandosi continuamente nell'eclittica o a quella vicinissimi non solamente si mostrano ora a noi propinqui ed ora remotissimi ma tanto nei regolati loro movimenti di formi che talvolta immobili e talora per molti gradi retrogradi ci si rappresentano e tutto non per altra cagione che per il movimento annuo della terra. Salviati, ancorché per mille riscontri io sia stato fatto certo della cortezza del signor Sagredo, pur ho voluto con quest'altro cimento assicurarmi maggiormente di quanto io possa promettermi dall'ingegno suo, e tutto per util mio, che quando le mie proposizioni potranno star salde al martello o alla coppella del suo giudizio, potrò star sicuro che elle siano di lega buona a tutto paragone. Dico pertanto che a bello studio avevo dissimulata cotesta obiezione, ma non però con animo di ingannarvi e di persuadervi alcuna falsità, come sarebbe potuto accadere quando l'istanza da me dissimulata e da voi trapassata fosse stata tale in effetto quale in apparenza si mostra cioè veramente gagliarda e concludente ma ella non è tale anzi dubito io adesso che voi, per tentar me, finghiate di non conoscer la sua nullità. Ma voglio in questo particolare esser più malizioso di voi col cavarvi a forza di bocca quello che artificiosamente volevi nasconderci. E però, ditemi, che cosa è quella onde voi conoscete la stazione e retrogradazione dei pianeti derivante dal moto annuo e che è così grande che pure almeno qualche vestigio di simile effetto dovrebbe vedersi nelle stelle dell'eclittica? Sagredo, due quesiti contien questa vostra domanda, ai quali conviene che risponda. Il primo riguarda l'imputazione che mi date di simulatore, l'altro è di quello che possa apparir nelle stelle, eccetera. Quanto al primo, dirò con vostra pace che non è vero che io abbia simulato di non intender la nullità di quella instanza. E per assicurarvi di ciò, vi dico ora che benissimo capisco tal nullità. Salviati, ma non capisco già. «Io come possa essere che voi non parlaste simulatamente quando dicevi di non intender quella tal fallaccia la quale confessate ora di intender benissimo?» «Sagredo, la confessione stessa di intenderla può assicurarvi che io non simulavo mentre dicevo di non l'intendere. Perché quando io avessi voluto e volessi simulare, chi potria tenermi che io non continuassi nella medesima simulazione» negando tuttavia di intenderla fallaccia dico dunque che non l'intendevo allora ma che ben la capisco al presente mercè dell'avermi voi destato l'intelletto prima col dirmi risolutamente che ella non è nulla e poi col cominciare a interrogarmi così alla larga che cosa fusse quella per la quale io conoscevo la stazione e retrogradazione dei pianeti e perché questo si conosce dalla conferenza che si fa di essi con le stelle fisse, in relazione delle quali si vengono variare lor movimenti or verso occidente ed or verso oriente e talora restar come immobili. E perché sopra la sfera stellata non ve n'è altra immensamente più remota e da noi visibile con la quale possiamo conferire le nostre stelle fisse però vestigio ognuno possiamo noi scorgere nelle fisse che risponda a quello che ci apparisce nei pianeti. Questo, penso io, che sia quel tanto che voi mi volevi cavar di bocca. Fine della giornata terza. Parte tredicesima. Registrazione di Pierre. Giornata terza dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte quattordicesima salviati questo è con la giunta da vantaggio della vostra sottilissima arguzia e se io con un piccol motto vi apersi la mente voi con un altro fate sovvenire a me non esser del tutto impossibile che qualche cosa in qualche tempo si trovasse osservabile tra le fisse per la quale comprendersi potesse in chi risegga l'annua conversione tal che esse ancor non men dei pianeti e del sole stesso volesser comparire in giudizio a render testimonianza di tal moto a favor della terra perché io non credo che le stelle siano sparse in una sferica superficie egualmente tutte distanti da un centro, ma stimo che le loro lontananze da noi siano talmente varie che alcune ve ne possano essere due e tre volte più remote di alcune altre, talché quando si trovasse col telescopio qualche picciolissima stella vicinissima ad alcuna delle maggiori, e che però quella fosse altissima potrebbe accadere che qualche sensibile mutazione succedesse tra di loro rispondente a quella dei pianeti superiori e tanto si è detto per ora circa il particolare delle stelle poste nell'eclittica venghiamo ora alle fisse poste fuori dell'eclittica ed intendiamo un cerchio massimo eretto al piano di quella e sia per esempio un cerchio che nella sfera stellata risponda al coloro dei solstizi e segniamolo c e h f figura 2 che verrà insieme ad essere un meridiano ed in esso pigliamo una stella fuori dell'eclittica qual sarebbe la e or questa al movimento della terra varierà bene l'elevazione perché dalla terra in A sarà veduta il secondo raggio AE con l'elevazione dell'angolo EAC, ma dalla terra posta in B si vedrà ella per il raggio BE con l'elevazione dell'angolo EBC maggiore dell'altro EAC, per essere quello esterno e questo interno ed opposto nel triangolo EAB. Vedrà dunque mutata la distanza della stella E dall'eclittica, ed anche la sua altezza nel meridiano sarà fatta maggiore nello stato B che nel luogo A secondo che l'angolo EBC supera l'angolo EAC, che è la quantità dell'angolo AEB. In Essendo del triangolo EAB prolungato il lato AB in C, l'esteriore angolo EBC, per essere uguale agli due interiori ed opposti EA, supera esso A per la quantità dell'angolo E. E se noi piglieremo un'altra stella nel medesimo meridiano, più remota dall'eclittica, qual sarebbe, verbigrazia la stella H?, Maggiore anche sarà in essa la diversità dall'essere vista dagli due luoghi AB, secondo che l'angolo AHB si fa maggiore dell'altro e, il quale angolo andrà sempre crescendo secondo che la stella osservata più sarà lontana dall'eclittica, sinché finalmente la massima mutazione apparirà in quella stella che fosse posta nell'istesso polo dell'eclittica come per totale intelligenza potremo dimostrare così. Sia il diametro dell'orbe magno AB, il cui centro G, è intendasi prolungato sino alla sfera stellata nei punti DC e sia dal centro G eretto l'asse dell'eclittica GF sino alla medesima sfera, nella quale si intende descritto un meridiano DFC. Che sarà eretto al piano dell'eclittica. E presi nell'arco FC qualsivoglino punti H e come luoghi di stelle fisse, congiungansi le linee FA, FB, AH, HG, HB, AE, GE, BE, sicché l'angolo della diversità, o vogliamo dire la parallasse della stella posta nel polo F sia AFB quello della stella posta in H sia l'angolo AHB e della stella in E sia l'angolo AEB Dico l'angolo della diversità della stella polare F essere il massimo e degli altri il più vicino al massimo essere maggiore del più remoto cioè l'angolo F essere maggiore dell'angolo H e questo maggiore dell'angolo E Intendasi intorno al triangolo FAB descritto un cerchio e perché l'angolo F è acuto per essere la sua base AB minore del diametro DC del mezzo cerchio DFC sarà posto nella porzione maggiore del circoscritto cerchio tagliata dalla base AB e perché essa AB è divisa in mezzo e ad angoli retti dalla fg sarà il centro del cerchio circoscritto nella linea fg e sia il punto i. E perché delle linee tirate dal punto g, che non è centro, sino alla circonferenza del cerchio circoscritto, la massima è quella che passa per il centro, sarà la gf maggiore di ogni altra che dal punto g si tiri sino alla circonferenza del medesimo cerchio. E però tal circonferenza taglierà la linea GH che è uguale alla linea GF e tagliando la GH taglierà ancora la AH. Taglila in L e congiungasi la linea LB. Saranno dunque i due angoli AFB ALB uguali per essere nella medesima porzione del cerchio circoscritto, ma alb esterno è maggiore dell'interno h, adunque l'angolo f è maggiore dell'angolo h e con lo stesso metodo dimostreremo l'angolo h essere maggiore dell'angolo e. Perché del cerchio descritto intorno al triangolo ahb il centro è nella perpendicolare GF al quale la linea GH è più vicina della GE e però la circonferenza di esso taglia la GE ed anche la AE, onde è manifesto il proposito. Concludiamo pertanto che la diversità di apparenza, la quale con termine proprio dell'arte potremo chiamare parallasse delle stelle fisse, è maggiore e minore secondo che le stelle osservate sono più o meno vicine al polo dell'eclittica sì che finalmente delle stelle che sono nell'eclittica stessa tal diversità si riduce a nulla quanto poi all'avvicinarsi o allontanarsi per tal moto la terra alle stelle a quelle che sono nell'eclittica si avvicina a ella e si discosta per quanto è tutto il diametro dell'orme bagno, come pur ora vedemmo. Ma alle stelle intorno al polo dell'eclittica, tale accostamento o allontanamento è quasi nullo e dall'altre questa diversità si fa maggiore secondo che le sono più vicine all'eclittica. Possiamo nel terzo luogo intendere come quella diversità d'aspetto si fa maggiore o minore secondo che la stella osservata fosse a noi più vicina o più remota. Perché se noi segneremo un altro meridiano meno lontano dalla Terra, qual sarebbe questo DFI, figura 1, una stella posta in F e veduta per il medesimo raggio AFE stante la Terra in A, Quando poi si osservasse dalla Terra in B, si scorgerebbe il secondo raggio BF e farebbe l'angolo della diversità, cioè BFA, maggiore dell'altro primo AEB, essendo esteriore del triangolo BFE. Sagredo, con gran gusto ed anche profitto ho sentito il vostro discorso e per assicurarmi s'io ben l'abbia capito dirò la somma delle conclusioni sotto brevi parole parmi che voi ci abbiate spiegato due sorte di diverse apparenze esser quelle che mediante il moto anno della terra possiamo noi osservare nelle stelle fisse l'una è delle lor variate grandezze apparenti secondo che noi portati dalla terra a quelle ci avviciniamo o ci allontaniamo. L'altra, che pur dipende dal medesimo allontanamento o avvicinamento, è il mostrarcisi nel medesimo meridiano, ora più elevate ed ora meno. Di più voi ci dite, ed io benissimo lo intendo, che l'una e l'altra di tali mutazioni non si fa egualmente in tutte le stelle, ma in altre maggiore ed in altre minore ed in altre niente. L'appressamento e discostamento per il quale la medesima stella ci debba apparire or più grande ed or più piccola è insensibile e quasi nullo nelle stelle vicine al polo dell'eclittica, ma è massimo nelle stelle poste in essa eclittica, mediocre nelle intermedie, il contrario accade dell'altra diversità, cioè che nullo è l'alzamento o abbassamento nelle stelle poste nell'eclittica, massimo nelle circonvicine al polo di essa eclittica, mediocre nelle intermedie. Oltre di ciò, a men due queste diversità sono più sensibili nelle stelle che fussero più vicine, nelle più lontane sono sensibili meno e finalmente nelle estremamente lontane svanirebbero questo è quanto alla parte mia resta ora per quel che io mi avviso di soddisfare al signor simplicio il quale non credo che facilmente si accomoderà a passar come cose insensibili con tali diversità derivanti da un movimento della terra tanto vasto e da una mutazione che trasporti la terra in luoghi tra di loro distanti per due volte tanto quanto è da noi al sole Simplicio. in vero io liberamente parlando sento gran repugnanza nell'avere a conceder la distanza delle fisse dovere essere tanta che in esse le dichiarate diversità devono essere del tutto impercettibili salviati non vi gettate del tutto al disperato signor simplicio che forse c'è ancora qualche temperamento per le vostre difficoltà e prima che l'apparente grandezza delle stelle non si vega alterar sensibilmente non vi deve parer punto improbabile mentre che voi vedete l'estimativa degli uomini in fatto tanto altamente ingannarsi e massime nel riguardare oggetti risplendenti. E voi stesso, rimirando, verbi grazia, una torcia accesa dalla distanza di duecento passi, nell'appressarvisi ella ella tre o quattro braccia, credereste di accorgervele perché maggiore vi si mostrasse? Io per me non me ne accorgerei sicuramente, quando ben mi se ne avvicinasse venti o trenta anzi talvolta mi sono incontrato a vedere un simil lume in una tal lontananza né sapermi risolvere se e veniva verso me oppur si allontanava mentre egli realmente mi si avvicinava ma che se il medesimo appressamento e allontanamento dico del doppio della distanza dal sole a noi nella stella di saturno è quasi totalmente impercettibile ed in Giove poco osservabile, che dovrà essere nelle stelle fisse, che non credo che voi foste renitente a porle più lontane il doppio di Saturno? In Marte, che per avvicinarsi a noi. Simplicio, Vostra non si affatichi più in questo particolare, che già resto capace poter benissimo accadere quanto si è detto circa la non alterata apparente grandezza delle stelle fisse. Ma che diremo dell'altra difficoltà, che nasce da non si scorgere variazione alcuna nella mutazione di aspetto? Salviati, diremo cosa per avventura da potervi pietare anche in questa parte. E per venir alle brevi, non sareste voi soddisfatto quando realmente si scorgessero nelle stelle quelle mutazioni, che vi par necessario che scorgervi si dovessero quando il movimento annuo fosse della terra? Simplicio, sarei senza dubbio per quanto appartiene a questo particolare. Salviati, vorrei che voi diceste che, quando una tal diversità si scorgesse, niuna cosa resterebbe più che potesse rendere dubbia la mobilità della terra, atteso a cotale apparenza nessun altro ripiego a segnarsi potrebbe ma quando bene anche ciò sensibilmente non apparisse non però la mobilità si rimuove né la immobilità necessariamente si conclude potendo essere come afferma il copernico che l'immensa lontananza della sfera stellata renda inosservabili cotali minime apparenze le quali come già si è detto, può esser che sin ora non siano state neanche ricercate o seppur ricercate, non ricercate nella maniera che si deve, cioè con quella esattezza che a così minute puntualità sarebbe necessaria. La quale esattezza è difficile a conseguirsi, sì per difetto degli strumenti astronomici, soggetti a molte alterazioni, sia ancora per colpa di quelli che li maneggiano con minor diligenza di quello che sarebbe necessario. Argomento necessariamente concludente di quanto poco sia da fidarsi di tali osservazioni sia ne la diversità che noi troviamo tra gli astronomi nell'assegnare i luoghi, non dirò delle stelle nuove e delle comete, ma delle stelle fisse medesime sino anche alle polari nelle quali il più delle volte per molti minuti si trovano tra di loro discordanti. E, per vero dire, chi vuole in un quadrante o sestante, che al più avrà il lato di tre o quattro braccia di lunghezza, assicurarsi nell'incidenza del perpendicolo o nel taglio della diotra di non s'ingannare di due o tre minuti, che nella sua circonferenza non saranno maggiori della larghezza di un grano di miglio? oltre all'essere quasi impossibile che lo strumento sia con assoluta giustezza fabbricato e conservato. Tolomeo mostra diffidenza di uno strumento armillare fabbricato dagli stessi archimede per prendere l'ingresso del sole equinoziale. Simplicio. Ma se gli strumenti son così sospetti e le osservazioni tanto dubbiose, come potremo noi giamai costituirci in sicurezza e liberarci dalle fallace io avevo sentito predicare gran cose degli strumenti di ticone fatti con immense spese e della sua singolar diligenza nelle osservazioni salviati tutto questo vi ammetto ma né quelli né questa bastano per assicurarci in un negozio di tanta importanza io voglio che ci serviamo di strumenti maggiori assai assai di quelli di ticone esattissimi e fatti con pochissima spesa il lato dei quali sia di 4 6 20 30 e 50 miglia sì che un grado sia largo un miglio un minuto primo 50 braccia un secondo poco meno di un braccio ed insomma li potremo avere senza spender nulla, di qual grandezza più ci piacerà. Io, stando in una mia villa vicino a Firenze, osservai manifestamente l'arrivo e la partita del sole dal solstizio estivo, mentre che una sera nel suo tramontare si addoppò ad una rupe delle montagne di Pietrapana, lontana circa sessanta miglia, lasciando di sé scoperto un sottil filo verso tramontana, la cui larghezza non era la centesima parte del suo diametro e la seguente sera in simile caso mostrò pur di sé scoperta una simil parte ma notabilmente più sottile argomento necessario dell'aver egli cominciato a discostarsi dal tropico ed il regresso del sole dalla prima alla seconda osservazione non importò sicuramente un minuto secondo nell'orizzonte L'osservazione, poi fatta con telescopio esquisito e che moltiplica il disco del Sole più di mille volte, riesce facile e insieme dilettevole. Ora, con simili strumenti voglio che facciamo le nostre osservazioni nelle stelle fisse, servendoci di alcune di quelle nelle quali la mutazione dovrebbe essere più cospicua, quali sono, come già si è dichiarato, le più remote dall'eclittica tra le quali la lira stella grandissima e vicina al polo dell'eclittica sarebbe molto opportuna nei paesi assai settentrionali operando nella maniera che dirò appresso ma col servirmi di altra stella e già me come desimo ho appostato un luogo assai accomodato per tale osservazione il luogo è un'aperta pianura sopra la quale si alza verso tramontana una montagna molto eminente nel vertice della quale è fabbricata una piccola chiesetta situata da occidente verso oriente sì che la schiena del suo coperto può segare ad angoli retti il meridiano di qualche abitazione posta nella pianura voglio fermare una travetta parallela alla detta schiena o colmo del tetto e da esso distante un braccio in circa fermata questa cercherò nel piano il luogo dal quale una delle stelle del carro nel passar per il meridiano venga ascondendosi dopo la trave già collocata ovvero quando la trave non fosse tanto grossa che bastasse ad occultare la stella troverò il posto di dove si vegga la medesima trave tagliare in mezzo il disco di essa stella effetto che con telescopio esquisito si discerne esquisitamente e se nel luogo di dove tale accidente si scorgerà fusse qualche abitazione sarà tanto più comodo quando che no farò piantare un palo ben fermo in terra con nota stabile per indice dove si debba ricostituire l'occhio qualunque volta si voglia reiterare l'osservazione la prima delle quali osservazioni farò intorno al sostizio estivo per continuar poi di mese in mese o quando più mi piacerà sino all'altro solstizio con la quale osservazione si potrà scoprir l'alzamento e abbassamento della stella per piccolo che egli sia e se in tal operazione succederà il poter comprender mutazione alcuna quale e quanto acquisto si farà in astronomia poiché con tal mezzo oltre all'assicurarci del moto annuo potremo venire in cognizione della grandezza e lontananza della medesima stella sagredo io comprendo benissimo tutto il progresso e parmi l'operazione tanto facile e accomodata al bisogno che molto ragionevolmente si potrebbe credere che dall'istesso copernico o da altro astronomo fosse stata messa in atto fine della giornata terza Parte quattordicesima Registrazione di Pierre Giornata terza Parte quindicesima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata Terza Parte quindicesima Salviati A me par tutto l'opposito perché non ha del verisimile che se qualcuno l'avesse sperimentata non avesse fatto menzione dell'esito se succedeva in favore di questa o di quella opinione oltre che né per questo né per altro fine si trova che alcuno si sia valso di tal modo di osservare il quale anco senza telescopio esatto malamente si potrebbe effettuare sagredo resto interamente quieto di quanto dite Ma, giacché ci avanza gran tempo a notte, se voi desiderate che io possa trapassarla con quiete, non vi sia grave esplicarci quei problemi, la dichiarazione dei quali poco fa domandaste di poter differire a dimane, rendeteci in grazia il già conceduto indulto e lasciati tutti gli altri ragionamenti da banda, venite dichiarandoci come i movimenti che il copernico attribuisce alla terra e ritenendo immobile il sole e le stelle fisse ne possano seguire quei medesimi accidenti circa gli alzamenti ed abbassamenti del sole circa le mutazioni delle stagioni e le disegualità dei giorni e delle notti eccetera nel medesimo modo appunto che nel sistema tolemaico assai facilmente si apprendono salviati non si deve né si può negare cosa che si è ricercata dal signor sagredo e la proroga da me domandata non era ad altro effetto che per aver tempo di riordinarmi nella fantasia quelle premesse che servono per una larga ed aperta dichiarazione del modo col quale i nominati accidenti seguono tanto nella posizione copernicana quanto nella tolemaica. Anzi, con assai maggiore agevolezza e semplicità in quella che in questa, onde manifestamente si comprenda quella ipotesi altrettanto esser facile ad effettuarsi dalla natura, quanto difficile ad esser compresa dall'intelletto. Tuttavia, spero, conservirmi d'altra spiegatura che dell'usata dal copernico rendere anco la sua apprensione assai meno oscura per lo che fare proporrò alcune supposizioni per sé note e manifeste e saranno le seguenti prima posto che la terra corpo sferico si volga circa il proprio asse e poli ciaschedun punto segnato nella sua superficie descrive la circonferenza di un cerchio maggiore o minore secondo che il punto segnato sarà più o meno lontano dai poli e di questi cerchi massimo è quello che viene disegnato da un punto egualmente lontano da essi poli e tutti questi cerchi sono tra di loro paralleli e paralleli li chiameremo. Seconda, essendo la terra di figura sferica e di sostanza opaca viene continuamente illuminata dal sole secondo la metà della sua superficie restando l'altra metà tenebrosa ed essendo il termine che distingue la parte illuminata dalla tenebrosa un cerchio massimo lo chiameremo cerchio terminator della luce terza quando il cerchio terminator della luce passasse per i poli della terra taglierebbe, essendo cerchio massimo, tutti i paralleli in parti eguali, ma non passando per i poli, li taglierà tutti in parti diseguali, trattone il solo cerchio di mezzo che, per esser massimo, vien pur segato in parti eguali. Quarta, volgendosi la terra intorno ai propri poli, le quantità dei giorni e delle notti vengono determinate dagli archi dei paralleli segati dal cerchio terminator della luce e l'arco che resta nell'emisfero illuminato prescrive la lunghezza del giorno e il rimanente è la quantità della notte. Proposte queste cose per più chiara intelligenza di quello che resta da dirsi verremo a descriverne una figura e prima segneremo la circonferenza di un cerchio Figura 3, che ci rappresenterà quella dell'orbe magno descritta nel piano dell'Eclittica, e questa divideremo in quattro parti eguali, con i due diametri Capricorno, Granchio, Libra e Ariete, che nello stesso tempo ci rappresenteranno i quattro punti cardinali, cioè i due solstizi e i due equinozi E nel centro di tal cerchio noteremo il sole O fisso ed immobile segniamo ora circa i quattro punti capricorno granchio libra e ariete come centri quattro cerchi eguali, di quali ci rappresentino la terra in essi in diversi tempi costituita la quale col suo centro nello spazio di un anno cammini per tutta la circonferenza capricorno ariete granchio e libra muovendosi da occidente verso oriente, cioè secondo l'ordine dei segni. Già è manifesto che mentre la Terra sia in Capricorno, il Sole apparirà in Granchio e muovendosi la Terra per l'arco Capricorno e Ariete, il Sole apparirà a muoversi per l'arco Granchio e Libra ed insomma scorrere il zodiaco secondo l'ordine dei segni nello spazio di un anno e con questo primo assunto viene senza controversia soddisfatto all'apparente movimento annuo del sole sotto l'eclittica. Ora, venendo all'altro movimento, cioè al diurno della Terra in se stessa, bisogna stabilire i suoi poli ed il suo asse, il quale si ha da intendere essere non eretto a perpendicolo sopra il piano dell'eclittica, cioè non parallelo all'asse dell'orbo magno. Ma declinante dall'angolo retto gradi ventitré e mezzo in circa col suo polo boreale verso l'asse dell'orbe magno, stante il centro della Terra nel punto solstiziale di Capricorno. Intendendo dunque il globo terrestre avere il suo centro nel punto Capricorno, segneremo i poli ed il suo asse abi inclinato sopra il diametro capricorno e granchio gradi 23 e mezzo, sicché l'angolo A capricorno e granchio venga ad essere il complimento di una quarta, cioè gradi 66 e mezzo. E tale inclinazione bisogna intendere essere immutabile ed il polo superiore A intenderemo essere il boreale e l'altro B l'australe immaginandoci ora la terra rivolgersi in se stessa circa l'asse AB in ore 24 pur da occidente verso oriente verranno da tutti i punti notati nella sua superficie descritti cerchi tra di loro paralleli segneremo in questo primo posto della terra il massimo CD e li due da esso lontani gradi 23 e mezzo e F sopra e G sotto, e gli altri due estremi IKLM lontani per simile intervallo dai poli AB, e, siccome abbiamo notati questi cinque, così ne possiamo intendere altri innumerabili paralleli a questi, descritti dagli innumerabili punti della terrestre superficie. Intendiamo ora la terra col moto anno del suo centro trasferirsi negli altri luoghi già notati ma passarvi con tal legge che il proprio asse AB non solamente non muti inclinazione sopra il piano dell'eclittica ma non vari anco giamai direzione sì che mantenendosi sempre parallelo a se stesso riguardi continuamente verso le medesime parti dell'universo o vogliamo dire del firmamento. Dove, se noi l'intendessimo prolungato, verrebbe col suo altissimo termine a disegnare un cerchio parallelo ed eguale all'orbe magno Libra, Capricorno, Ariete e Granchio, come base superiore di un cilindro descritto da sé medesimo nel moto anno sopra l'inferior base Libra, Capricorno, Ariete e Granchio. E però stante questa immutabilità di inclinazione, segneremo quest'altre tre figure intorno ai centri ariete granchio e libra simili in tutto e per tutto alla descritta prima intorno al centro capricorno consideriamo adesso la prima figura della terra nella quale per esser l'asse ab declinante dal perpendicolo sopra il diametro capricorno granchio gradi 23,5 verso il Sole O ed essendo l'arco AI pur gradi 23,5, l'illuminazione del Sole illustrerà l'emisferio del globo terrestre esposto verso il Sole, del quale qui se ne vede la metà, diviso dalla parte tenebrosa per il terminator della luce IM, dal quale il parallelo CD, per esser cerchio massimo, verrà diviso in parti eguali ma gli altri tutti in parti diseguali essendo che il terminatore della luce im non passa per i loro poli ab ed il parallelo ik insieme con tutti gli altri descritti dentro di esso e più vicini al polo a resteranno intieri nella parte illuminata come all'incontro gli opposti verso il polo b contenuti dentro al parallelo lm Resteranno nelle tenebre. Oltre a ciò, per essere l'arco AI uguale all'arco FD e l'arco AF comune, saranno le due IKF AFD uguali e ciascheduno una quarta. E perché tutto l'arco IFM è mezzo cerchio, sarà l'arco MF una quarta ed è uguale all'altra FKI e però il Sole O sarà in questo stato della Terra verticale a chi fosse nel punto F. Ma per la rivoluzione diurna intorno all'asse stabile AB tutti i punti del parallelo EF passano per il medesimo punto F e però in tal giorno il Sole nel mezzo D sarà verticale a tutti gli abitatori del parallelo E.F e gli sembrerà descrivere nel suo moto apparente il cerchio che noi chiamiamo il tropico di Cancro. Ma agli abitatori di tutti i paralleli che sono sopra il parallelo E.F verso il polo boreale A il sole declina dal loro vertice verso austro e dall'incontro a tutti gli abitatori dei paralleli che sono sotto l'EF verso l'equinoziale CD e il polo austrino B, il Sole meridiano è elevato oltre al loro vertice, verso il polo boreale A. Vedesi appresso, come di tutti i paralleli, il solo massimo CD è tagliato in parti uguali dal terminatore della luce IM, ma gli altri, che sono sotto e sopra il detto massimo, sono tutti tagliati in parti diseguali e dei superiori gli archi semidiurni che sono quelli della parte della superficie terrestre illustrata dal Sole sono maggiori dei semi notturni che restano nelle tenebre. Ed il contrario accade dei rimanenti che sono sotto il massimo CD verso il polo B dei quali gli archi semidiurni sono minori dei semi notturni. Vedersi ancora, manifestamente, che le differenze di essi archi si vanno augmentando secondo che i paralleli sono più vicini ai poli, sin tanto che il parallelo IK resta tutto intero nella parte illuminata e gli abitatori di esso hanno un giorno di 24 ore senza notte e dall'incontro il parallelo LM, restando tutto nelle tenebre, ha una notte di 24 ore senza giorno venghiamo ora alla terza figura della terra posta col suo centro nel punto granchio di dove il sole apparisce essere nel primo punto di capricorno già manifestamente si vede come per non aver l'asse a b mutata inclinazione ma per essersi conservato parallelo a se stesso l'aspetto e situazione della terra è lì stesso a capello che quel della prima figura salvo che quell'emisferio che nella prima era illuminato dal sole in questa resta nelle tenebre e viene illuminato quello che nel primo posto era tenebroso onde quello che accadeva prima circa le differenze dei giorni e delle notti circa l'esser quelli maggiori o minori di queste ora accade il contrario e prima si vede che dove nella prima figura il cerchio IK era tutto nella luce ora è tutto nelle tenebre e l'opposto LM ora è tutto nella luce che prima era tutto tenebroso. Dei paralleli tra il cerchio massimo CD e il polo A sono ora gli archi semidiurni minori dei semi che prima erano il contrario degli altri, parimenti verso il polo B, sono ora gli archi semidiurni maggiori dei semi notturni, l'opposto di che accadeva nell'altro stato della Terra. Vedesi ora il Sole fatto verticale agli abitatori del tropico GN ed essersi abbassato verso Austro a quelli del parallelo EF per tutto l'arco ECG, cioè gradi 47 ed essere insomma, passato dall'uno all'altro tropico traversando l'equinoziale con alzarsi ed abbassarsi nei meridiani il detto spazio di gradi 47 e tutta questa mutazione deriva non dall'inclinarsi o elevarsi la terra ma all'incontro da non s'inclinare o elevar già mai ed insomma dal conservarsi Ella sempre nella medesima costituzione rispetto all'Universo, solo col circondare il Sole situato nel mezzo dello stesso piano, nel quale circolarmente si dimuove Ella intorno col movimento annuo. E qui è da notare un accidente meraviglioso che è che siccome il conservare l'asse della Terra nella medesima direzione verso l'Universo o vogliamo dire verso la sfera altissima delle stelle fisse fa che il sole ci appare elevarsi ed inclinarsi per tanto spazio cioè per gradi 47 e niente inclinarsi o elevarsi le stelle fisse così all'incontro quando il medesimo asse della terra si mantenesse continuamente con la medesima inclinazione verso il sole o, voglian dire, verso l'asse del zodiaco, nessuna mutazione apparirebbe farsi nel sole circa l'alzarsi e abbassarsi, onde gli abitatori degli stesso luogo sempre avrebbero le medesime diversità dei giorni e delle notti e la medesima costituzione di stagioni, cioè altri sempre inverno, altri sempre estate, altri primavera, eccetera, ma all'incontro grandissima apparirebbe la mutazione nelle stelle fisse circa l'elevarsi ed inclinarsi a noi, che importerebbe i medesimi 47 gradi. Per intelligenza di che, torniamo a considerare lo stato della Terra nella prima figura, dove si vede l'asse AB col polo superiore A inclinare verso il Sole, ma nella terza figura avendo il medesimo asse conservata stessa direzione verso la sfera altissima col mantenersi parallelo a se stesso, non più inclina verso il Sole col polo superiore A, ma all'incontro reclina dal primo stato gradi 47 ed inclina verso la parte opposta. Sì che, per restituire la medesima inclinazione dell'istesso polo A verso il Sole, Bisognerebbe, col girare il globo terrestre secondo la circonferenza ACBD, trasportarlo verso E i medesimi 47 gradi e, per tanti gradi, qualsivoglia stella fissa osservata nel meridiano apparirebbe essersi elevata o inclinata. Veniamo adesso all'esplicazione di quel che resta e consideriamo la Terra collocata nella quarta figura cioè col suo centro nel punto primo della libra onde il sole apparirà nel principio della riete e perché l'asse della terra che nella prima figura si intende essere inclinato sopra il diametro capricorno granchio e però esser nel medesimo piano che segando il piano dell'orbe magno secondo la linea capricorno granchio a quello fusse retto perpendicolare Trasportato nella quarta figura e mantenuto, come sempre si è detto, parallelo a se stesso, verrà ad essere in un piano pur eretto alla superficie dell'orbe magno e parallelo al piano che ad angoli retti segue la medesima superficie secondo il diametro capricorno-granchio. E però la linea che dal centro del Sole va al centro della Terra, quale è la O-libra, sarà perpendicolare all'asse BA ma la medesima linea che dal centro del Sole va al centro della Terra è sempre perpendicolare ancora al cerchio terminator della luce. Però questo medesimo cerchio passerà per i poli AB nella quarta figura e nel suo piano sarà l'asse AB ma il cerchio massimo passando per i poli dei paralleli gli divide tutti in parti uguali. Adunque gli archi I, K, E, F, C, D, G, N, L, M saranno tutti mezzi cerchi e l'emisferio illuminato sarà questo che riguarda verso noi e il sole il terminatore della luce sarà l'istesso cerchio A, C, B, D e stante la terra in questo luogo farà l'equinozio a tutti i suoi abitatori. E il medesimo accade nella seconda figura, dove la Terra, avendo l'emisferio suo illuminato verso il Sole, mostra a noi l'altro oscuro, con i suoi archi notturni, che pur sono tutti mezzi cerchi, ed in conseguenza qui ancora si fa l'equinozio. E, finalmente, essendo che la linea prodotta dal centro del Sole al centro della Terra è perpendicolare all'asse AB, al quale è parimente eretto il cerchio massimo dei paralleli CD, passerà la medesima linea O libra necessariamente per lo stesso piano del parallelo CD, segando la sua circonferenza nel mezzo dell'arco diurno CD, e però il Sole sarà verticale a quello che in tal segamento si trovasse ma vi passano, portati dalla diurna conversione della Terra, tutti gli abitatori di tal parallelo. Adunque, tutti questi, in tal giorno, avranno il sole meridiano sopra il vertice loro. Ed il sole, intanto, a tutti gli abitatori della Terra apparirà a descrivere il massimo parallelo detto equinoziale. Inoltre, essendo che Stante la Terra in amendue i punti sostanziali dei cerchi polari K IK, IKLM l'uno resta intero nella luce e l'altro nelle tenebre, ma quando la Terra è nei punti equinoziali, la metà dei medesimi cerchi polari si trovano nella luce. Restando il rimanente nelle tenebre non dovrà essere difficile a intendersi come, passando la Terra, verbi grazia, dal granchio, dove il parallelo ik è tutto nelle tenebre nel leone cominci una parte del parallelo ik verso il punto i a entrare nella luce e che il terminatore della luce im cominci a ritirarsi verso i poli ab segando il cerchio acbd non più in im ma in due altri punti cadenti tra i termini IA Mb degli archi Iamb, onde gli abitatori del cerchio Ik comincino a goder del lume e gli altri abitatori del cerchio Lm a sentir della notte ed ecco con due semplicissimi movimenti fatti dentro a tempi proporzionati alle grandezze loro e tra sé non contrarianti anzi fatti come tutti gli altri decorpi corpi mondani mobili da occidente verso oriente assegnati al globo terrestre rese ad ragioni di tutte quelle medesime apparenze per le quali salvare con la stabilità della terra è necessario rinunziando a quella simmetria che si vede tra le velocità e le grandezze dei mobili attribuire ad una sfera vastissima sopra tutte le altre una celerità incomprensibile, mentre le altre minori sfere si muovono lentissimamente, e più far tal modo contrario al movimento di quelle e, per accrescere l'improbabilità, far che da quella superiore sfera siano contro alla propria inclinazione rapite tutte le inferiori. E qui rimetto al vostro parere il giudicar quello che abbia più del verisimile. Sagredo, a me, per quello che appartiene al mio senso, si rappresenta non piccola differenza tra la semplicità e facilità dell'operare effetti con i mezzi assegnati in questa nuova Costituzione e la moltiplicità, confusione e difficoltà che si trova nell'antica e comunemente ricevuta, che, quando secondo questa moltiplicità fosse ordinato questo universo, bisognerebbe in filosofia rimuovere molti assiomi comunemente ricevuti da tutti i filosofi, come che la natura non moltiplica le cose senza necessità e che ella si serve dei mezzi più facili e semplici nel produrre i suoi effetti e che ella non fa niente in darno. Ed altri simili. Io confesso non aver sentita cosa più ammirabile di questa, né posso credere che intelletto umano abbia mai penetrato in più sottile speculazione. Non so quello che ne paia al signor Simplicio. Simplicio, queste, se io devo dire il parer mio con libertà, mi paiono di quelle sottigliezze geometriche le quali Aristotele riprende in Platone, mentre l'accusa che per troppo studio della geometria si scostava dal saldo filosofare, ed io ho conosciuti e sentiti grandissimi filosofi peripatetici sconsigliar suoi discepoli dallo studio delle matematiche, come quelle che rendono l'intelletto cavilloso ed inabile al ben filosofare, istituto diametralmente contra quello di Platone, che non ammetteva alla filosofia se non chi prima fosse impossessato della geometria. Salviati, applaudo al consiglio di questi vostri peripatetici di distorre i loro scolari dallo studio della geometria perché non c'è arte alcuna più accomodata per riscoprirle fallace loro. Ma vedete quanto cotesti sien differenti dai filosofi matematici li quali assai più volentieri trattano con quelli che ben sono informati della comune filosofia peripatetica che con quelli che mancano di tal notizia, li quali per tal mancamento non possono far parallelo tra dottrina e dottrina. Ma posto questo da banda, ditemi di grazia, quali stravaganze o troppo sforzate sottigliezze vi rendon meno applausibile questa copernicana costituzione Simplicio. io in vero non l'ho interamente capita forse perché non ho neanche ben in pronto le ragioni che dei medesimi effetti vengono prodotte da tolomeo dico di quelle stazioni retrogradazioni accostamenti e allontanamenti dei pianeti accrescimenti e scorciamenti dei giorni mutazioni delle stagioni eccetera ma lasciate le conseguenze che dependono dalle prime supposizioni sento nelle supposizioni stesse non piccole difficoltà le quali supposizioni quando vengono atterrate si tirano dietro la rovina di tutta la fabbrica ora perché tutta la macchina del copernico mi par che si fondi sopra instabili fondamenti, poiché si appoggia sulla mobilità della terra, quando questa si è rimossa non accade passare ad altre disputazioni. E per rimuover questa, parmi che la sioma d'Aristotile sia sufficientissimo che di un corpo semplice, un solo moto semplice, possa essere naturale. Ma qui, alla terra, corpo semplice, vengono assegnati tre se non quattro movimenti e tra di loro molto differenti poiché oltre al moto retto, come grave verso il centro che non se gli può negare e gli attribuisce un moto circolare in un gran cerchio intorno al sole in un anno ed una vertigine in se stessa in ventiquattro ore e quello poi che è più esorbitante e che forse perciò voi lo tacevi un'altra vertigine intorno al proprio centro contraria alla prima delle ventiquattro ore e che si compie in un anno a questo l'intelletto mio sente repugnanza grandissima Fine della giornata terza, parte 15esima, registrazione di dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte sedicesima salviati quanto al moto in giù già s'è concluso non essere altrimenti del globo terrestre che mai di tal movimento non s'è mosso né già mai s'è per muovere ma è seppure è delle parti per riunirsi al suo tutto quanto poi al movimento annuo e al diurno, questi essendo fatti per il medesimo verso sono benissimo compatibili in quella maniera che se noi lasciassimo andare una palla giù per una superficie declive ella nello scendere per quella spontaneamente girerà in se stessa. Quanto poi al terzo motto attribuito dal Copernico in se stessa in un anno solamente per conservare il suo asse inclinato e diretto verso la medesima parte del firmamento, vi dirò cosa degna di grandissima considerazione, cioè che tantum abest che, benché fatto al contrario dell'altro anno in esso sia repugnanza o difficoltà alcuna, che egli naturalissimamente e senza veruna causa motrice compete a voglia corpo sospeso e librato il quale se sarà portato in giro per la circonferenza di un cerchio immediate per se stesso acquista una conversione circa il proprio centro contraria a quella che lo porta intorno e tale in velocità che a men due finiscono una conversione nello stesso tempo precisamente potrete vedere questa mirabile ed accomodata a nostro proposito esperienza mettendo in un catino d'acqua una palla che vi galleggi e tenendo il vaso in mano se vi andrete rivolgendo sopra le piante dei piedi vedrete immediatamente cominciare la palla a rivolgerci in se stessa con moto contrario a quel del catino e finir la sua rivoluzione quando finirà quella del vaso ora che altro è la Terra che un globo pensile e librato in aria tenue e cedente, il quale, portato in giro in un anno per la circonferenza di un gran cerchio, ben deve acquistar senz'altro motore, una vertigine circa proprio centro annua, e contraria all'altro movimento pur annuo, voi vedrete quest'effetto. Ma se poi andrete più accuratamente considerando vi accorgerete quest'essere non cosa reale, ma una semplice apparenza. E quello che vi assembra essere un rivolgersi in se stesso, essere un non si muovere ed un conservarsi del tutto immutabile rispetto a tutto quello che fuori di voi e del vaso resta immobile. Perché se in quella palla segnerete qualche nota, e considererete verso qual parte del muro della stanza dove siete o della campagna o del cielo ella riguarda vedrete tal nota nel rivolgimento del vaso e vostro riguardar sempre verso quella medesima parte ma paragonandolo al vaso ed a voi stesso che siete mobili ben apparirà ella andar mutando direzione e con movimento contrario al vostro e del vaso andar ricercando tutti i punti del giro di quello, talché con maggior verità, si può dire che voi ed il vaso giriate intorno alla palla immobile che ch'essa si volga drento al vaso. In tal guisa la Terra, sospesa e librata nella circonferenza dell'orbe magno, e situata in tal modo che una delle sue note, qual sarebbe per esempio il suo polo boreale, riguardi verso una tale stella o altra parte del firmamento, verso la medesima si mantiene sempre diretta, benché portata col moto annuo per la circonferenza di esso orbe magno. Questo solo è bastante a far cessare la maraviglia e rimuovere ogni difficoltà. Ma che dirà il signor Simplicio se a questa non indigenza di causa cooperante aggiungeremo una mirabile virtù intrinseca del globo terrestre di riguardar con sue determinate parti verso determinate parti del firmamento? Parlo della virtù magnetica partecipata costantissimamente da qualsivoglia pezzo di calamita e se ogni minima particella di tal pietra ha in sé tal virtù chi vorrà dubitare la medesima più altamente risedere in tutto questo globo terreno abbondante di tal materia e che forse egli stesso quanto alla sua interna e primaria sostanza altro non è che un'immensa mole di calamita simplicio adunque «Voi siete di quelli che aderiscono alla magnetica filosofia di Guglielmo Girberto?» «Salviati, sono per certo e credo d'aver per compagni tutti quelli che attentamente avranno letto il suo libro e riscontrate le sue esperienze. Ne sarei fuor di speranza che quello che è intervenuto a me in questo caso potesse accadere a voi ancora tutta volta che una curiosità simile alla mia ed un conoscere che infinite cose restano in natura incognite agli intelletti umani con liberarvi dalla schiavitudine di questo o di quel particolare scrittore delle cose naturali allentasse il freno al vostro discorso e rammorbidisse la contumacia e renitenza del vostro senso sì che ei non negasse talora di dare orecchio a voci non più sentite. Ma, sia mi permesso d'usar questo termine, la pusillanimità degli ingegni comuni è giunta a segno che, non solamente la cieca, fanno dono, anzi tributo del proprio assenso, a tutto quello che trovano scritto da quelli autori che nella prima infanzia dei loro studi gli furono accreditati dai loro precettori, ma recusano di ascoltare, nonché di esaminare, qualsiasi nuova proposizione o problema, benché non solamente non sia stato confutato, ma neppure esaminato né considerato dai loro autori, dei quali uno è questo» di investigare qual sia la vera propria primaria interna e general materia e sostanza di questo nostro globo terrestre che benché né ad aristotile né ad altri prima che al gilberto sia caduto in mente di pensare se possa esser calamita, non che né aristotile né altri abbiano confutata una tale opinione tuttavia mi son io incontrato in molti che al primo moto di questo quasi cavallo che ad ombri, si sono ritirati indietro e sfuggito di trattarne spacciando un tal concetto per una vana chimera anzi per una solenne pazzia e forse il libro del Gilberto non mi sarebbe venuto nelle mani se un filosofo peripatetico di gran nome credo, per assicurare la sua libreria dal contagio, non me ne avesse fatto dono. Simplicio. Io, che liberamente confesso essere stato uno degli ingegni comuni e solamente da questi pochi giorni in qua che mi è stato conceduto di intervenire ai ragionamenti vostri, conosco di essermi alquanto sequestrato dalle strade trite e popolari, Non però mi sento per ancora sollevato tanto che le scabrosità di questa nuova fantastica opinione non mi sembrino molto ardue e difficili da superarsi. Salviati, se quello che scrive Gilberti è vero, non è opinione, ma soggetto di scienza, non è cosa nuova, ma antichissima quanto la Terra stessa, né potrà, essendo vera esser aspra né difficile ma piana ed agevolissima ed io quando vi piaccia vi farò toccar con mano come voi da per voi stesso vi fate ombra ed avete in orrore cosa che nulla tiene in sé di spaventoso quasi piccol fanciullo che ha paura della tregenda senza sapere di lei altro che il nome come quella che oltre al nome non è nulla. Semplicio, avrò piacere d'essere illuminato e tratto d'errore. Salviati, rispondetemi dunque alle domande che io vi farò. E prima ditemi, se voi credete che questo nostro globo, che noi abitiamo e nominiamo Terra, consti di una sola e semplice materia oppur sia un aggregato di materie diverse tra di loro? Simplicio. io lo veggo composto di sostanze e corpi molto diversi e prima per le maggiori parti componenti veggo l'acqua e la terra sommamente tra di loro differenti salviati lasciamo da parte per ora i mari e acque, e consideriamo le parti solide e ditemi se le vi paiono tutte una cosa stessa oppur cose diverse semplicio. Quanto all'apparenza, io le veggo diverse, trovandosi grandissime campagne di infeconda arena ed altre di terreni fecondi e fruttiferi. Veggonsi infinite montagne sterili ed alpestri ripiene di duri sassi e pietre di diversissime sorte, come porfidi, alabastri, diaspri, e mille e mille altre sorte di marmi. Ci sono le miniere vastissime, dei metalli di tante specie, ed insomma tante diversità di materie che un giorno intero non basterebbe a numerarle solamente. Salviati! Or, di tutte queste diverse materie, credete voi che nel compor questa gran massa concorrano porzioni eguali pur che tra tutte ce ne sia una parte che di gran lunga superi le altre e sia come materia e sostanza principale della vasta mole? Simplicio. Credo che le pietre, i marmi, i metalli, le gemme e le altre tante materie diverse siano appunto come gioie ed ornamenti esteriori e superficiali del primario globo che mole penso che smisuratamente superi tutte quest'altre cose salviati e questa principale e vasta mole della quale le nominate cose sono quasi escrescenza ed ornamenti di che materia credete che sia composta Simplicio. penso che sia il semplice o meno impuro elemento della terra salviati ma per terra che cosa intendete voi Forse questa che è sparsa per le campagne, la quale si rompe con le vanghe e con gli aratri, dove si seminano i grani e si piantano i frutti e dove spontaneamente nascono boscaglie grandissime e che, insomma, è l'abitazione di tutti gli animali e la matrice di tutti i vegetabili? Semplicio. Cotesta, direi io, che fosse la primaria sostanza di questo nostro globo salviati o questo non pare a me che sia ben detto perché questa terra che si rompe si semina e che è fruttifera è una parte e ben sottile della superficie del globo la quale non si profonda salvo che per breve spazio in comparazione della distanza sino al centro e l'esperienza ci mostra che non molto si cava al basso che si trovano materie diverse assai da questa esterior corteccia più sode e non buone alla produzione dei vegetabili oltre che le parti più interne come premute da gravissimi pesi che a loro sopra è credibile che siano costipate e dure quanto voglia durissimo scoglio aggiugnete a questo che in danno sarebbe stata contribuita la fecondità a quelle materie che giamai non erano per produr frutto, ma per restare eternamente sepolte nei profondi e tenebrosi abissi della terra. Semplicio. E chi ci assicura che le parti più interne e vicine al centro siano infeconde? Forse hanno esse ancor le loro produzioni di cose ignote a noi salviati voi quanto qualsiasi altri potreste di ciò esser certo come quello che ben potete comprendere che se i corpi integranti dell'universo sono prodotti solo per beneficio del genere umano questo soprattutto gli altri deve essere destinato ai soli comodi di noi abitatori suoi ma qual beneficio potremmo ritrarre da materie talmente a noi recondite e remote che giammai non siamo per farcele trattabili non può dunque l'interna sostanza di questo nostro globo esser una materia frangibile dissipabile e nulla coerente come questa superficiale che noi chiamiamo terra ma convien che sia corpo densissimo e solidissimo ed insomma una durissima pietra. E se ella pur debba esser tale, qual ragione vi ha da far più renitente al creder che ella sia una calamita, che un porfido, un diaspro o altro marmo duro? Forse, quando il Gilberto avesse scritto che questo globo è interiormente fatto di pietra serena o di calcidonio, il paradosso vi sarebbe parso meno esorbitante? simplicio che le parti di questo globo più interne siano più compresse e perciò più costipate e solide e più e più tali secondo che elle si sprofondan più lo concedo e lo concede anche Aristotile ma che elle degenerino e siano altro che terra della medesima sorta che questa delle parti superficiali non sento cosa che mi necessiti a concederlo salviati io non ho intrapreso questo ragionamento a fine di concludervi dimostrativamente che la primaria e real sostanza di questo nostro globo sia calamita ma solamente per mostrarvi niuna ragione di trovarsi per la quale altri debba esser più rinitente a conceder che sia di calamita che di qualche altra materia e voi, se andrete ben considerando, troverete non essere improbabile che un solo, puro e arbitrario nome abbia mossi gli uomini a credere che essi è di terra. E questo è l'essersi serviti comunemente da principio di questo nome terra per significare tanto quella materia che si ara e si semina quanto per nominar questo nostro globo. La denominazione del quale se si fosse presa dalla pietra, come non meno poteva prendersi da quella che dalla terra, il dir che la sostanza primaria di esso fosse pietra non avrebbe sicuramente trovato renitenza o contraddizione in alcuno. E questo ha tanto più del probabile quanto io tengo per fermo che, quando si potesse scortecciar questo gran globo, levandone un suolo grosso mille o duemila braccia e separar poi le pietre dalla terra, molto e molto maggior sarebbe il cumulo dei sassi che quello del terreno fecondo. Delle ragioni, poi, che concludentemente provino de facto questo nostro globo esser di calamita, io non ve ne ho prodotte nessuna, né questo è tempo di produrle. massime che con vostra comodità le potrete vedere nel Gilberto. Solo per inanimarvi a leggerlo vi voglio esporre con certa mia similitudine il progresso che egli tiene nel suo filosofare. So che voi sapete benissimo quanto la cognizione degli accidenti conferisca all'investigazione della sostanza ed essenza delle cose, però voglio che usiate diligenza di ben informarvi di molti accidenti e proprietà che singolarmente si trovano nella calamita e non in altra pietra né in altro corpo, come sarebbe, per esempio, dell'attrare il ferro, del conferirgli solo con la sua presenza la medesima virtù, di comunicargli parimente proprietà di riguardar verso i poli, siccome una tale ritiene ella in sé medesima. Ed oltre a questa, fate di vedere per prova come in lei risiede virtù di conferire al lago magnetico non solamente il drizzarsi sotto un meridiano verso i poli con moto orizzontale, proprietà già più tempo fa conosciuta, ma un nuovamente osservato accidente di declinare, stando bilanciato sotto il meridiano già segnato sopra una sferetta di calamità, declinar dico sino a determinati segni più e meno secondo che tal ago si terrà più o meno vicino al polo sinché sopra gli stesso polo si pianta eretto a perpendicolo dove che sopra le parti di mezzo sta parallelo all'asse di più procurate di far prova come risedendo la virtù di attrarre il ferro vigorosa assai verso i poli che circa le parti di mezzo tal forza è notabilmente più gagliarda nell'uno che nell'altro polo e questo in tutti i pezzi di calamita il polo più gagliardo dei quali è quello che riguarda verso austro notate appresso che in una piccola calamita questo polo australe e più valoroso dell'altro diventa più debole qualunque volta e deva sostenere il ferro alla presenza del polo boreale di un'altra calamita assai maggiore. E per non far lungo discorso, assicuratevi con l'esperienza di queste ed altre molte proprietà descritte dal Gilberto, le quali tutte sono talmente proprie della calamita che nessuna di loro compete avere altra materia. Ditemi ora, signor Simplicio, quando vi fussero proposti mille pezzi di diverse materie, ma ciascheduno coperto e rinvolto in un panno sotto il quale ei si occultasse, e vi fosse domandato che, senza scoprirgli, voi faceste opera di indovinare da segni esteriori la materia di ciascheduno e che nel tentare voi vi incontraste in uno il quale mostrasse apertamente di aver Tutte le proprietà da voi già conosciute risiedere nella sola calamita e non in veruna altra materia, che giudizio fareste voi dell'essenza di tal corpo? Direste voi che potesse essere un pezzo d'ebano o di alabastro o di stagno? Simplicio, direi senza punto dubitare che fosse un pezzo di calamita. Salviati, quando ciò sia dite pur risolutamente che sotto questa coverta e scorza di terra di pietre di metalli di acqua eccetera, si nasconde una gran calamita poiché intorno ad essa si riconoscono da chi di osservargli si prende cura tutti quei medesimi accidenti che ad un verace scoperto globo di calamita con petersi scorgono che quando altro non si vedesse che quello del lago declinatorio che portato intorno alla terra più e più s'inclina con l'avvicinarsi al polo boreale e meno declina verso l'equinoziale sotto il quale si riduce finalmente all'equilibrio, dovrebbe bastare a persuadere ogni più renitente giudizio taccio quell'altro mirabile effetto che sensatamente si vede in tutti i pezzi di calamita, dei quali a noi abitatori dell'emisferio boreale il polo meridionale di essa calamita è più gagliardo dell'altro e la differenza si scorge maggiore quanto più altri si allontana dall'equinoziale e sotto l'equinoziale a men due le parti sono di forze uguali ma notabilmente più deboli. Ma nelle regioni meridionali, lontano dall'equinoziale, si cangia natura, e quella parte che a noi era più debole acquista vigore sopra l'altra. E tutto questo confronta con quello che vediamo farsi da un piccolo pezzetto di calamita alla presenza di un grande, la virtù del quale, prevalendo al minore, se lo rende obbediente e secondo che si terrà di qua o di là dall'equinoziale della grande fa le mutazioni medesime che ho detto farsi da ogni calamita portata di qua o di là dall'equinoziale della terra sagredo io rimasi persuaso alla prima lettura del libro del gilberto ed avendo incontrato un pezzo di calamita eccellentissima feci per lungo tempo molte osservazioni, e tutte degne d'estrema meraviglia. Ma sopra a tutte, a me pare stupenda quella dell'accrescere di tanto la facoltà di sostenere un ferro con l'armarla nel modo che il medesimo autore insegna. Ed io, con armare quel mio pezzo, gli moltiplicai la forza in ottupla proporzione. E dove disarmata non sosteneva appena nove once di ferro, armata ne sosteneva più di sei libbre. E forse, voi, avete veduto questo medesimo pezzo nella galleria del Serenissimo Gran Duca Vostro, al quale io la cedetti, sostenente due ancorette di ferro. Salviati, io molte volte la vidi, e con gran meraviglia. «Sinché altro assai maggiore stupore mi porse un piccolo pezzetto che si ritrova in mano del nostro accademico, il quale, non essendo più che once sei di peso, né sostenendo disarmato altro che once due appena, armato ne sostiene centosessanta, sì che viene a reggere ottanta volte più armato che disarmato» e da reggere peso 26 volte maggiore del suo proprio. Maraviglia assai maggiore di quello che aveva potuto incontrare il Gilberti, che scrive non aver potuto incontrare calamita che arrivi a sostenere il quadruplo del proprio peso. Sagredo, gran campo di filosofare mi par che porga questa pietra agli intelletti umani. Ed io, l'ho ben mille volte me come desimo specolato come possa esser che ella porga a quel ferro che l'arma forza tanto superiore alla sua propria e finalmente non trovo cosa che mi quieti né molto costrutto cavo da quel che circa questo particolare scrive il Gilberto non so se li stesso avvenga a voi Fine della giornata terza parte sedicesima registrazione di Pierre. Giornata terza parte diciassettesima di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata terza parte diciassettesima Salviati, io Sommamente laudo, ammiro ed invidio questo autore per essergli caduto in mente concetto tanto stupendo circa cosa maneggiata da infiniti ingegni sublimi, né da alcuno avvertita. Parmianco degno di grandissima laude per le molte nuove e vere osservazioni fatte da lui in vergogna di tanti autori mendaci e vani, che scrivono non solo quel che sanno, ma tutto quel che senton dire dal vulgo sciocco, senza cercare di assicurarsene con esperienza, forse per non diminuire i loro libri. Quello che avrei desiderato nei Gilberti è che fosse stato un poco maggior matematico, ed in particolare ben fondato nella geometria, la pratica della quale l'avrebbe reso men risoluto nell'accettare per concludenti dimostrazioni quelle ragioni che i produce per vere cause delle vere conclusioni da sé osservate, le quali ragioni, liberamente parlando, non annodano e stringono con quella forza che indubitabilmente debbon fare quelle che di conclusioni naturali necessarie ed eterne si possono addurre. Ed io non dubito che, col progresso del tempo, si abbia a perfezionar questa nuova scienza con altre nuove osservazioni e più con vere e necessarie dimostrazioni, né perciò deve diminuirsi la gloria del primo osservatore né io stimo meno anzi ammiro più assai il primo inventore della lira benché credersi debba che lo strumento fosse rozzissimamente fabbricato e più rozzamente suonato che cent'altri artisti che nei conseguenti secoli tal professione ridussero a grande squisitezza e parmi che, molto ragionevolmente, l'antichità annumerasse tra gli dei i primi inventori dell'arti nobili, già che noi veggiamo il comune degli ingegni umani esser di tanta poca curiosità e così poco curanti delle cose pellegrine e gentili che nel vederle e sentirle esercitar da professori esquisitamente non perciò si muovono a desiderar da prenderle. Or, pensate, se cervelli di questa sorta si sariano già mai applicati a voler investigare la fabbrica della lira o all'invenzione della musica, allettati dal sibilo dei nervi secchi di una testuggine o dalle percosse di quattro martelli. L'applicarsi a grandi invenzioni, mosso da piccolissimi principi, e giudicar sotto una prima e puerile apparenza potersi contenere arti meravigliose non è da ingegni dozzinali ma son concetti e pensieri di spiriti sopraumani nota 1 molti si pregiano di aver molte autorità di uomini per confermazione delle loro opinioni ed io vorrei essere stato il primo e solo a trovarle fine nota 1 ora Rispondendo alla vostra domanda, dico che io ancora lungamente ho pensato per ritrovar qual possa esser la cagione di questa così tenace e potente congiunzione che noi veggiamo farsi tra l'un ferro che arma la calamita e l'altro che a quello si congiugne. E prima mi sono assicurato che la virtù e forza della pietra non si aggumenta punto per essere armata, perciò che né attrae da maggior distanza né meno sostiene più validamente un ferro, tra il quale e l'armatura s'interponga si una sottilissima carta sino ad una foglia d'oro battuto. Anzi, con tale interposizione più ferro sostiene l'ignuda che l'armata. Non c'è dunque mutazione nella virtù eppure ci è innovazione nell'effetto. E perché è necessario che di nuovo effetto nuova sia la cagione, ricercando qual novità si introduca nell'atto del sostenere con l'armadura, altra mutazione non si scorge che nel diverso toccamento, che dove prima ferro toccava calamita, ora ferro tocca ferro. Adunque, bisogna necessariamente concludere i diversi toccamenti essere causa della diversità degli effetti la diversità poi tra i contatti non veggo che possa derivar d'altro che dall'essere la sostanza del ferro di parti più sottili più pure e più costipate che quelle della calamita che sono più grosse men pure e più rare dal che ne segue che le superfici dei due ferri che sanno da toccare, mentre siano esquisitamente spianate, forbite e lustrate, tanto esattamente si congiungono che tutti gli infiniti punti dell'una si incontrano con gli infiniti dell'altra, sì che i filamenti, per così dire, che collegano i due ferri sono molti più di quelli che collegano calamita con ferro per essere la sostanza della calamita più porosa e men sincera, che fa che non tutti i punti e filamenti della superficie del ferro trovino nella superficie della calamita riscontri con chi unirsi. Che poi la sostanza del ferro, e massime del ben purificato, qual è l'acciaio finissimo, sia di parti grandemente più dense, sottili e pure, che la materia della calamita si vede dal potersi ridurre il suo taglio ad una sottigliezza estrema, qual è il taglio del rasoio, alla quale mai non si condurrebbe a gran segno quello d'un pezzo di calamita. L'impurità, poi, della calamita, e l'esser mescolata con altre qualità di pietre, prima sensatamente si scorge, dal colore di alcune macchiette per lo più biancheggianti, e poi nel presentargli un ago pendente da un filo, il quale sopra tali pietruzze non si può posare, ma attratto dalle parti circonfuse, par che sfugga quelle e salti sopra la calamità contigua ad esse, e come alcune di tali parti eterogene son, per la grandezza loro molto visibili, così possiamo credere altre in gran copia, per la loro piccolezza incospicue essere disseminate per tutta la massa. Confermasi quanto io dico cioè che la moltitudine di toccamenti che si fanno tra ferro e ferro è causa del tanto saldo congiungimento, da un'esperienza la qual è che, se noi presenteremo l'aguzza punta d'un ago all'armatura della calamita, non più validamente si gli atteccherà che alla medesima ignuda il che da altro non può derivare che dall'essere i due toccamenti eguali, cioè a men due di un sol punto ma che più prendasi un ago e pongasi sopra la calamita sì che una delle sue estremità sporga alquanto in fuori e da quella si appresenti un chiodo al quale subito l'ago si attaccherà in maniera che ritirando indietro il chiodo l'ago si ridurrà sospeso ed attaccato con la sua estremità alla calamita ed al ferro e ritirando ancora più il chiodo staccherà l'ago dalla calamita se però la cruna del lago sarà unita al chiodo e la punta alla calamita ma se la cruna sarà verso la calamita nel rimuovere il chiodo lago resterà attaccato con la calamita e questo per mio giudizio non per altro se non che per esser lago più grosso verso la cruna tocca in molti più punti che non fa l'acutissima punta sagredo tutto il discorso mi è parso molto concludente e queste esperienze del lago me lo rendon di poco inferiore ad una dimostrazione matematica ed ingenuamente confesso di non avere in tutta la filosofia magnetica sentito o letto altrettanto che con simile efficacia renda ragione di alcun altro dei suoi tanti meravigliosi accidenti dei quali se avessimo le cause con tanta chiarezza spiegate non so qual più suave cibo potesse desiderare l'intelletto nostro salviati nell'investigar le ragioni delle conclusioni a noi ignote bisogna aver ventura di indirizzare da principio il discorso verso la strada del vero per la quale quando altri si incammina agevolmente accade che si incontrino altre ed altre proposizioni conosciute per vere o per discorsi o per esperienze dalla certezza delle quali la verità della nostra acquisti forza ed evidenza come appunto è accaduto a me del presente problema del quale volendo io con qualche altro riscontro assicurarmi se la ragione da me investigata fosse vera cioè che la sostanza della calamita fosse veramente assai men continuata che quella del ferro o dell'acciaio, feci da quei maestri che lavorano nella galleria del Granduca, mio Signore, spianare una faccia di quel medesimo pezzo di calamita che già fu vostro, e poi, quanto più fu possibile, pulire e lustrare, dove, con mio contento, toccai con mano quel ch'io cercavo in perrochè si scopersero molte macchie di color diverso dal resto ma splendide e lustre quanto qualsivoglia più densa pietra dura il resto del campo era pulito ma al tatto solamente non essendo punto lustrante anzi come da caligine annebbiato e questa era la sostanza della calamita e la splendida di altre pietre mescolate tra quella, siccome sensatamente si conosceva dall'accostare la faccia spianata sopra limatura di ferro, la quale in gran copia saltava la calamita, ma neppure una sola stilla alle dette macchie, le quali erano molte, alcune grandi quanto la quarta parte di un'ugna, altre alquanto minori, moltissime poi le piccole e le appena visibili, quasi che innumerabili, onde io mi assicurai verissimo esser stato il mio concetto, quando prima giudicai dover la sostanza della calmita essere non fissa e serrata, ma porosa, o per meglio dire spugnosa, ma con questa differenza che dove la spugna nelle sue cavità e cellule contiene aria o acqua la calamita ha le sue ripiene di pietra durissima e grave come ci dimostra l'esquisito lustro che esse ricevono onde come da principio dissi applicando la superficie del ferro alla superficie della calamita le minime particelle del ferro benché continuatissime forse più di quelle di qualsivoglia altro corpo siccome ci mostra illustrarsi egli più di qualsivoglia altra materia non tutte anzi poche incontrano sincera calamita ed essendo pochi i contatti debile è l'attaccamento ma perché l'armadura della calamita oltre a toccar gran parte della sua superficie si veste anche della virtù delle parti vicine Ancorché non tocche, essendo esattamente spianata quella sua faccia alla quale si applica l'altra, pur similmente bene spianata del ferro da esser sostenuto, il toccamento si fa di innumerabili minime particelle, se non forse degli infiniti punti di amendue superficie, per lo che l'attaccamento ne riesce gagliardissimo. Questa osservazione di spianar le superficie dei ferri che si hanno a toccare non fu avvertita da Gilberti, anzi, egli fa i ferri colmi, sì che piccolo è il loro contatto, onde avviene che minora assai sia la tenacità con la quale essi ferri si attaccano. Sagredo, resto della segnata ragione, come dissi pur ora, poco meno appagato che se ella fosse una pura dimostrazione geometrica. E perché si tratta di problema fisico, stimo che anche il signor Simplicio si troverà soddisfatto per quanto comporta la scienza naturale, nella quale ei sa che non si deve ricercare la geometrica evidenza. Simplicio, parmi veramente che il signor Salviati con bel circuito di parole, abbia sì chiaramente spiegata la causa di questo effetto che qualsivoglia mediocre ingegno, ancorché non scienziato, ne potrebbe restar capace. Ma noi, contentandoci dentro a termini dell'arte, riduchiamo la causa di questi e simili altri effetti naturali alla simpatia che è certa convenienza e scambievole appetito che nasce tra le cose che sono tra di loro similianti di qualità. Sì, come all'incontro, quell'odio e nimicizia, per la quale altre cose naturalmente si fuggono e si hanno in orrore, noi addimandiamo antipatia. Sagredo. E così, con questi due nomi si vengono a rendere ragioni di un numero grande di accidenti ed effetti che noi veggiamo non senza maraviglia prodursi in natura. Ma questo modo di filosofare mi par che abbia gran simpatia con certa maniera di dipingere che aveva un amico mio, il quale sopra la tela scriveva con gesso. Qui voglio che sia il fonte con Diana e sue ninfe. Qua alcuni levrieri. In questo canto voglio che sia un cacciatore con testa di cervio, il resto campagna, bosco e collinette. Il rimanente poi lasciava con colori figurare al pittore, e così si persuadeva d'avere di stesso dipinto il caso da non ci avendo messo di suo altro che i nomi. Ma dove ci siamo condotti con si lunga digressione contro alle nostre già stabilite costituzioni? Quasi mi è uscito di mente qual fosse la materia che trattavamo allora che deviamo in questo magnetico discorso eppure avevo per la mente non so che da dire in quel proposito salviati eramo sul dimostrare quel terzo moto attribuito dal copernico alla terra non essere altrimenti un movimento ma una quiete ed un mantenersi immutabilmente diretta con sue determinate parti verso le medesime e determinate parti dell'universo cioè un conservar perpetuamente l'asse della sua diurna rivoluzione parallelo a se stesso e riguardante verso tali stelle fisse il qual costantissimo stato dicevamo competer naturalmente ad ogni corpo librato e sospeso in un mezzo fluido eccedente che benché portato in volta non mutava direzione rispetto alle cose esterne ma pareva solamente girare in se stesso rispetto a quello che lo portava e dal vaso nel quale era portato aggiungiamo poi a questo semplice naturale accidente la virtù magnetica per la quale il globo terrestre tanto più saldamente poteva contenersi immutabile eccetera Sagredo, già mi sovvien del tutto e quel che allora mi passava per la mente e che volevo produrre era certa considerazione intorno alla difficoltà e distanza del signor Simplicio, la quale egli promuoveva contro la mobilità della terra presa dalla molteplicità dei moti, impossibile ad attribuirsi ad un corpo semplice del quale, in dottrina d'Aristotile, un solo e semplice movimento può essere naturale. E quello che io volevo mettere in considerazione era appunto la calamita, alla quale noi sensatamente veggiamo competere naturalmente tre movimenti l'uno verso il centro della terra come grave il secondo è il moto circolare orizzontale per il quale restituisce e conserva il suo asse verso determinate parti dell'universo il terzo è questo nuovamente scoperto dal Gilberto di il suo asse stante nel piano di un meridiano verso la superficie della Terra e questo più e meno secondo che ella sarà distante dall'equinoziale sotto il quale resta parallelo all'asse della Terra. Oltre a questi tre, non è forse improbabile che possa averne un quarto di rigirarsi intorno al proprio asse qualunque volta ella fosse librata e sospesa in aria o d'altro mezzo fluido eccedente. Sicché tutti gli esterni ed accidentari impedimenti fussero tolti via. E da questo pensiero mostra di applaudere ancora gli stesso Gilberto. Tal che, Signor Simplicio, vedete quanto resti titubante la sioma d'Aristotile. Simplicio, questo non solo non va a ferire il pronunziato, ma neppure è drizzato alla sua volta. Avvenga che egli parli d'un corpo semplice e di quello che adesso possa naturalmente convenire. E voi opponete ciò che avviene ad un misto, né dite cosa nuova in dottrina d'Aristotile, perché egli ancora concede ai misti molto composto, eccetera. Sagredo. Fermate un poco, signor Simplicio, e rispondetemi alle interrogazioni che io vi farò. Voi dite che la calamita non è corpo semplice, ma è un misto. Ora, io vi domando, quali sono i corpi semplici che si mescolano nel compor la calamita? Simplicio, Io non vi saprò dire gli ingredienti, nella dose precisamente, ma basta che sono corpi elementari. Sagredo tanto basta a me ancora. E di questi corpi semplici elementari, quali sono i moti loro naturali? simplicio sono i due semplici, retti, sursum et deorsum. Sagredo. Ditemi appresso, credete voi che il moto che resterà naturale di tal corpo misto, debba essere uno che possa risultare dal componimento dei due moti semplici naturali dei corpi semplici componenti, oppure che possa essere anche un moto impossibile a comporsi di quelli? Semplicio. Credo che si muoverà del moto risultante dal componimento dei moti dei corpi semplici componenti e che d'un moto impossibile a comporsi di questi impossibil sia che si possa muovere sagredo ma signor Simplicio, con due moti retti semplici voi non comporrete mai un moto circolare quali sono di due o i tre circolari diversi che ha la calamita vedete dunque in quali angustie conducono i malfondati principi o per dir meglio le mal tirate conseguenze da principi buoni che adesso siete costretto a dire che la calamita sia un misto composto di sostanze elementari e di celesti se volete mantenere che il motoretto sia solo degli elementi e il circolare dei corpi celesti. Però se volete più sicuramente filosofare dite che dei corpi integranti dell'universo, quelli che sono per natura mobili, si muovono tutti circolarmente e che però la calamita come parte della verace primaria ed integral sostanza del nostro globo ritiene della medesima natura ed accorgetevi con questa fallacia che voi chiamate corpo misto la calamita e corpo semplice il globo terrestre il quale si vede sensatamente esser centomila volte più composto poiché, oltre il contenere mille e mille materie, tra sé diversissime, contiene egli gran copia di questa che voi chiamate mista, dico della calamita. Questo mi pare il medesimo che se altri chiamasse il pane corpo misto e corpo semplice l'olio potrida, nella quale entrasse anche un piccola quantità di pane oltre a cento diversi companatici. Mirabile cosa, mi sembra in vero, tra l'altre questa de peripatetici, li quali concedono, né possono negarlo, che il nostro globo terrestre sia de facto un composto di infinite materie diverse. Concedono appresso dei corpi composti il moto dover esser composto. I moti che si possono comporre sono il retto e il circolare atteso che i due retti, per esser contrari, sono incompatibili tra di loro. Affermano l'elemento puro della terra non si ritrovare, confessano che ella non si è mossa mai di verun movimento locale e poi vogliono porre in natura quel corpo che non si trova e farlo mobile di quel moto che mai non ha egli esercitato né mai è per esercitare, e da quel corpo che è ed è stato sempre, negano quel moto che prima concedettero doverli naturalmente convenire. Salviati di grazia, Signor Sagredo, non ci affatichiam più in questi particolari e massime che voi sapete che il fine nostro non è stato di determinar risolutamente o d'accettar per vera questa o quella opinione, ma solo di propor per nostro gusto quelle ragioni e risposte che per l'una e per l'altra parte si possono addurre. Ed il signor Simplicio risponde questo in riscatto dei suoi peripatetici. Però lasciamo il giudizio impendente e la determinazione in mano di chi ne sa più di noi. E perché mi pare che assai, a lungo si sia in questi tre giorni discorso circa il sistema dell'universo, sarà ormai tempo che venghiamo all'accidente massimo dal quale presero origine i nostri ragionamenti. Parlo del flusso e riflusso del mare, la cagione del quale pare che assai probabilmente si possa riferire ai movimenti della Terra. Ma ciò, quando vi piaccia, riserveremo al seguente giorno. Intanto, per non me lo scordare, voglio dirvi certo particolare, al quale non vorrei che il Gilberto avesse prestato orecchio. Dico dell'ammettere che, quando una piccola sferetta di calamita potesse esattamente librarsi, ella fosse per girare in se stessa, perché nessuna ragione vi è per la quale ella ciò far dovesse. Imperroché se tutto il globo terrestre ha da natura di volgersi intorno al proprio centro in ventiquattro ore e ciò aver debbono ancora tutte le sue parti dico di girare insieme col suo tutto intorno al centro di quello in ventiquattro ore già effettivamente lan elleno mentre stando sopra la terra vanno insieme con essa in volta, e l'assegnar loro un rivolgimento intorno al proprio centro sarebbe un attribuirgli un secondo movimento molto diverso dal primo perché così ne avrebbero due cioè il rivolgersi in ventiquattro ore intorno al centro del suo tutto ed il girare intorno al suo proprio or questo secondo è arbitrario né vi è ragione alcuna d'introdurlo? Di se nello staccarsi un pezzo di calamita da tutta la massa naturale se gli togliesse il seguirla Come faceva mentre gli era congiunto, sì che così restasse privo di rigirare intorno al centro universale del globo terrestre, potrebbe per avventura con qualche maggior probabilità credere alcuno che quello fosse per appropriarsi una nuova vertigine circa il suo particolar centro. Ma se esso, non meno separato che congiunto, continua pur tuttavia il suo primo, eterno e natural corso, A che volere addossargliene un altro nuovo sagredo intendo benissimo e ciò mi fa sovvenire d'un discorso assai simile a questo nell'esser vano posto da certi scrittori di sfera e credo se ben mi ricordo tra gli altri dal sacro bosco il quale per dimostrar come l'elemento dell'acqua si figura insieme con la terra di superficie sferica onde di ammendue si costituisce questo nostro globo, scrive di ciò esser concludente argomento il veder le minute particelle dell'acqua figurarsi in forma rotonda, come nelle gocciole, nella rugiada e sopra le foglie di molte erbe giornalmente si vede. E perché, conforme al trito assioma, la medesima ragione è del tutto che delle parti, appetendo le parti co tal figura, è necessario che la medesima sia propria di tutto l'elemento. Ed in vero mi par cosa assai sconcia che questi tali non si accorgano di una purtroppo patente leggerezza, e non considerino che, quando il discorso loro fosse retto, converrebbe che non solo le minute stille, ma che qual si voglia maggior quantità d'acqua separata da tutto l'elemento, si riducesse in una palla il che non si vede altrimenti. Ma ben si può vedere col senso ed intender con l'intelletto che, amando l'elemento dell'acqua di figurarsi in forma sferica intorno al comune centro di gravità, al quale tendono tutti i gravi, che è il centro del globo terrestre, in ciò viene egli seguito da tutte le sue parti conforme alla sì che tutte le superfici dei mari, dei laghi, degli stagni, ed insomma di tutte le parti dell'acqua contenute dentro a vasi si distendono in figura sferica ma di quella sfera che per centro ha il centro del globo terrestre e non fanno sfere particolari di lor medesime salviati l'errore è veramente puerile e quando non fusse d'altri che del sacro bosco facilmente glielo metterei Ma l'averlo a perdonare anco a suoi commentatori e ad altri grand'uomini, e sino a Tolomeo stesso, non posso farlo senza qualche rossore per la reputazione loro. Nota 1: sopra alcune scritture umili e di poca sostanza, sacro bosco ed altri, commentatori arguti fanno esposizioni e trovano sensi mirabili. In quel modo che cuochi e squisiti coi lor saporetti rendono la vivanda per se stessa insipida gratissima a chiunque la gusta fine nota 1 ma è tempo di pigliar licenza sendo ormai l'ora tarda per essere domani al solito per l'ultima conclusione di tutti i passati ragionamenti fine della giornata terza parte 17. Registrazione di Pierre